0: いややました、今日も来ましたよ。はい、いらっしゃい。いや、もうね、この時期はもう、領収書、レシートと格闘してる人は多いんじゃないかなと<笑><笑><笑>はいはい、はい。思うんですよ。あのー、やっぱり個人事業を営んでる方とかはね、あのーはい、確定申告シーズンというのは、まあ、なかなか憂鬱なものでございまして。はい。うん、どうしてもね、うん、まあ、いろいろと経費の計算、領収書、レシートの整理、まあ、一週間ぐらい、えー、まあ、人によってはそれ以上かけてね、準備をするというのが当たり前なんだという方も、珍しくはないんですけれども、はい。まあ、一方で最近目にしたニュースですとね、まあ、最近はなおいろいろ収入の形態も多様化してきて、例えば、まあ、同人誌を打った収入があるとか、まあ、あと YouTuber ですよね。はいはい、は,いはい。あるいはまあ、あの、バーチャルユーチューバーの投げ銭システムなんていうものもね、ちょっとこう、最近は増えてきましたけれども、そういうまあ、収入に対して、あの、無申告でいてですね、まあこれ、無申告だと、あの、無申告加算税って言って、あの、余計に後から取られるんですけど、そういうケースが、はい、あの、どうも続発しているというニュースがですね、先日ありまして、はい。あの、例えば、普段サラリーマンやってる方、給与収入を得ている方なんか特にそうなんですけど、こう、厳選徴収受けてると、なかなかこう、確定申告毎年するっていう機会がある人って、そうそう多くはないと思うんですよ。
1: ああ、あの、あれなんですよ。はい。あの、年末調整用の書類を、はい。会社に出して終わりっていう。そうそうそう
0: 。ね。うん、そんな。保
1: 険の控除
0: だとかはうう、ね。はいはいはい。うんうんうん。<笑>そうですよね。ですから、実際にこの2月3月の確定申告は、まあ、例えばね、よっぽど医療費がかかったとか、まあね、そういうカ(笑)付申(笑)告がある人はたまにやったりするかもしれませんけど、まああとはまあ家買った最初の年とかね。う
2: んう
3: ん。
0: まあね、あのマスターみたいにね、あの給与収入2000万超えてる人は毎年確定申告してると思いますけれども。はい。まあね。どんだけ稼いでるいやいやいや、まあ、そうでもなければね、まあ確定申告縁がないよっていう人もいて、そういう人は例えばまあ副業みたいな形で、あるいは副業という意識がなくてもね、たまたまこう書いた同人誌が当たったとか、あのー、例えば YouTuber の広告収入がこう入ってきた。っていう時に、全く申告をせずにですね、後から税務署から指摘をされて、売り上げを丸々持ってかれてしまうっていう話がどうも、続発して、で、所得税って、本当にあのーな、全く申告とかしてないと、あの、ほぼ儲けた分持ってかれると思っていいと思います、税金で
2: 。うんうん、うん、うん
0: 。それぐらい、やっぱり、あの、高いです。あの、何もしてないと。うん。だから、まあ、あのー、やっぱりね、そういう、確定申告。特にあの、同人誌とかでたまたま儲けちゃった人っていうのは、全然本人はそういうつもりがなかったりするわけですよ。趣味のね、こう漫画を書いてて、全然それを副業とも本人は思ってないわけですよ。はいうん、ところが、まあ、それがね、たまたまこう話題になって、あの、増刷増刷で、まあね、こう収入でちょっと20万超えちゃったよ、なんていう時に、うんうんうん、いざ後から、あ申告しないといけないレベルの収入だってなった時に、あの、よくあるパターンが、本人が、その、レシートとか領収書を全部処分してしまってるってパターンがあるんですよ、はいはいはい。結局ね、最初からそういう、ね、まさか税金を支払わないといけないレベルまで、収入が上がると思ってないがために、全く手元にそういう、あのー、書類が残ってないと。で、うん、結果的に、もう、あの、申告できずに、経費をね。うん、はい。うん、で、もう、丸々売り上げ持ってかれて、しかも、一年後の話ですから、何か他のものに使っちゃってる時に、後から何十万単位でこう、うん、税金の督促が来て、ゲーっていうことになるっていうパターンがね、<笑>はいはいはい、あるようで、うん、YouTuber なんかも結構、そういう悲劇があるみたいでね。人によっては濡れてで泡の状態で何十万何百万と、まあ稼ぐ。で、結構お若い方が多くて税の知識が皆無な方も結構いらっしゃるんですよ。うん、そうなるとそれをパーッと使ってしまったりしてね。手元にない中に、翌年ですよ。何十万とこうね<笑><笑>。あなた申告してないですけど、これ払ってくださいみたいな感じで来たりして、泡を食ってしまうといったような話が現実にあるようなんですね
1: 。いや、あのー、ツイッター界隈なんかを見てますとね。はいはい。特にあの、まあ、こんな趣味をしてますから。うん,うん、うん。あの、ツイッター界隈でやっぱりその、何コミケに本を出してます。みたいな方々のツイートがこう流れてきて、う、は、ん、いはい。まあ、目に入ることもあるわけですよ、うん。そうですね。で、ちょっと興味を持ってね、その方のページにちょっと飛んでね。はい。普段どんなこと書いてるのかななんて見てみると、うん。まあ、同人誌は
4: 作って売ってますわな。はいはいはい
1: 。で、その他見てると、んこの方って果たして、それが主たる職業としてやってるんだろうか、というような感じの生活をされてる方がいらっしゃったり、うんうんうんうん
0: 。はいはいはいはい。
1: また、その中でね
0: 、とてもこう、豪勢な生活を、うん。そうそうそうね。<笑>うん
1: 、してらっしゃる。なんかね、どこになんか美味しいものを食べに行った。今日はここ行った、<笑>あそこ行った、ね、何飲んでるとかってあげてる方が結構いらっしゃるんで。はいはいはい。ね、そういう方々大丈夫なのかな
0: ってちょっと思ったりね
4: 。そうですけどね。です
0: よね。うんで、はい、まあ税金の仕組みってね、まあマスターもご存知だと思うんですけど、うん、基本的にもう知らない人は損する仕組みになってるんですよ。うん、<笑>税の税金ってね。うん、ね。もう。うん、だから、例えば、私とか自ク落イさんなんかは、まあまあ授業をやってるわけなんで、あのー、極力ね、まあいろんなまあテクニックがあるんですけど、まあまあもう、極力所得をゼロに抑えるっていう、まあことを当たり前にやるわけですよね。もちろん、脱法じゃないですよ。ですけど、例えば、青色申告、白色申告ってあるんですけど、青色申告にしないと、例えば自宅をオフィスにしてる人って、ま、爆死するんですね。つまり、あの、光熱費とか、家賃相当分の控除っていうのを青色申告にしないと認められないんですよ。うん、うん。うちなんかもそうなんですけど、例えば自宅兼事務所でやってますから、事務所の事業としてやっている光熱費と、か、その、家賃相当分って、切り離せないんですよね。自宅と一緒だから。うんうん。となると、ま、あの、基本的には経費に計上することができないんだけれども、青色申告にすると、例えばその中から、ま、こう計算をして、こう、家賃相当分、高熱費相当分、いくらぐらいっていうのは、ま、計算する方法があるんですけど、例えば、延べ床面積とか、ま、そういうことで計算をして、この分はこの事業で使っている分ですよ。っていうね。はいはい、うん、はい。あとはまあ、形上、僕もそうなんですけど、あのー、自宅に家賃を納めてるんですよううほうほう。そういうことができるんですね。要は、うんうん、事務所として使っている分のスペースのお金を、こう、まあ、あのー、家賃として実は払ってますというような形に、うんうんうん、まあまあね、どっちも、あのー、名義に一緒ですから、中で動くお金が動くだけなんですけれども、そういうこともまあできるんですよ。うんうんで、そういうことを、まあまあ、我々は当たり前のように知ってるんですけど、例えば今まで全然そういう経験がなくて、こう、そういう急に復讐源がドカンと増えちゃった人っていうのは、身を守る術がない、知識がないからね、うん。うん。っていうことが今よくあるっていうことのなんですよね、うん。うん。で、結構いい年のおじさんとかでも、確定申告童貞だったりする人ってやっぱりいらっしゃるそうで,ああそうですよ。え、うん、<笑>マスター家建てた時とかどうしたんですかああ、だってそれは会社経由でできちゃうんで。ああ、あのなるほど、ね。最
1: 初に、あの、本当に紙をもらいに行ったぐらいで
0: 。ああ、なるほど、なるほど、うん
1: 。あとはもう全部会社経由なの
0: でんで。だから、まあはいまあ、
1: まあ。そういう意味ではね、一回は税務署には行
0: ってるけど。うん、うんうんうん。なるほどね。は、う、い、ん。だから、はいまあね、それで、まあ、あの、住む人もいるんですけども、中にはこう急にそういう服、今は収入とかの形態が本当にまあ、多岐にわたって複雑にもなってきましたんでね。はい。でもね、僕もね、
1: まあちょっと今、自分の親父の財産を管理してる立場なので。
0: はいはいはい。
1: ちょっと今年はね、一度税務署に相談に行かなきゃダメかな
4: と
0: いうね、
1: 感じなんですよね。
0: そういう人もこれから増えてくると思うんですよね、実際に。そうなんですよね。まあ、いろいろね、あの、まあ、その、公権人とか補助人、補佐人、あるいは、信託っていう方法もあるんですけど、まあ、うん、だから、そういう自分自身がそういうつもりはなくても、必然的にそういうお金の判断を迫られる、あの、シチュエーションにこうなってくる人っていうのも多分増えてくると思いますので、まあ、なかなか自分は無縁だなと思う人でも、そういうちょっとこうね、あのー、今インターネットでもいろいろそういう情報サイト充実してますんでね。うん、なんか知っとくのも損ではないのかなとは思うんですよね、うん。で、日本の源泉徴収制度って、まあ、あのー、非常に便利で、まあこれを採用している国に採用してない国ってあるんですけども、なんか僕なんか一方でね、どうなんでしょうね。こう、天引きされちゃうから、あんまり払ってるっていう意識がこう、気迫なのかなっていう人の中にはいたりしてね。う,んう、税にこう自分からこうコミットするっていう意識が薄れちゃうのかななんていうこともちょっと思ったりもしちゃうんですけどね。まあ、自分自身があんまりね、そういう経験がないから、あくまでこれは、旗から見ての感想なんですけれどもね。うん。うんまあ、あとはね、やっぱり、あのー、そういう、ある程度、コンスタントに、そういう、サブカルの活動で収入がある人っていうのは、やっぱり税理士さんとか、に相談をした方がいいと思いますよね。うん、で、今すごいですよ。あのー、そういう同人活動を、専業税理士さんとかいるんですよ。やったら、やったらそっちの方面に詳しい先生とかがいるんですね。そうそう、要は、どこ、までは経費にできるかとか、こうね、印刷中お願いした時のそういう書類とかを、こういうものを揃えてくださいとか。で、その人自身もそういう同人誌出してるわけで、そのコミケの税知識みたいな同人誌を出してて。<笑>うんうんうん、そういう今はね、サブカルに特化した先生なんかもいらっしゃるんで、ぜひね、うん、あの、そういうところで収入がある方というのは、後から出国さ、指摘されると確か、うーんー、15% だか 20% だか割りしになっては、なってしまうはずなので、きちんとね、はい、申告して、青色申告できればいいのかなと思いますよ。はい。なんかちょっとお堅い話をしてしまいましたけれどもね。はい。えー、ということで本日の本編はですね、えーはい、いよいよ後編ということでね。はい、まだやるの<笑>毎回この下りやってますけども、<笑>えっとね、はい、マスターにおります 2019F145 山話後編ということでね、はい、いよいよ3回シリーズの3本目ということで、今日もいろいろとマスターに F1 のあんな話、こんな話をお伺いできればと思っております。ということで、はい、本日のマスターよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: はい、えー。それではね、えー、と、本日もマスターにおります、うんえー、F1 あんな話、こんな話ということなんですけれども、えーはいはい、前回でしたかね、えー、と、写真をちょっとまあ、ブログにも載せておりましたけれども、ハミルトンがちょっとこう、うんうん、サーキットに行くときに今、通勤っていうんですかね、あの、乗っているバイクがね、これ何でしょうかね、はい、なんて話をマスターされていたじゃないですか。うんうん、で、まあ、情報があれば、っていうことをね、おっしゃってたと思うんですけれども、はい、早速ね、あのー、本当に、詳しいリスナーさんから、えー、いろいろ情報を寄せていただきまして、うん、えーっとね、そしたね。はい、ありがたいですね。まず、カオルさんですけども、えー、っと、ハミルトンの通勤バイクですが、おそらく MV アグスタのドラッグスターだと思います。マスターならご存知だと思いますが、うん、ハミルトンはヤマハの元 GP のテストをしているぐらい、バイクも上手いんです。彼は MV アグスタのルイス・ハミルトン限定モデル、ブルターレ800、ドラッグスターを個人でも所有しています。ということで、いただいております。はい、あとね、えー、チャンナカさんからも、えっ、ー、と、ハミルトンのバイク情報、発見しました。ということで、こちらもサイトをご紹介いただきましたし、うん、他にも、はい、えー、シンさん、年末にハミルトンは元 GP のバレンティーノ・ロッシュとマシン交換イベントやってました。バイク好き、ね。ああ、バイク好きなんでしょうかね。写真のものは MV アグスタのハミルトンモデルではなかろうかと思います。ということで。えーはい、こちらも、え、リンクをご紹介いただきました。あとね、ヤママンさんからも別途情報を提供いただいております。ということで、はい、えー、皆様本当にありがとうございます、はい
1: 。ありがとうございます。うん。なんかね、すごい、あの、高い。はい。やっぱり高価なバイクだったみたいですね。まあ、さす
0: がね、そこは。うんはい。なかなか、あのー、あれですよね。庶民には縁のないようなクラスの、えっと、うん、マシンなのかなと思うんですけど
1: 。なんか日本でのね、あのー、販売価格は300万
0: オーバーみたいな、ねえー。車買えちゃうじゃないですか、うん。結構な。いや、本当ですよ。うん、はい、すごいですね。やっぱりあれですか、あのー、皆さん書かれてますけど、ハミルトンとやっぱりこう、バイクも好きで結構乗ってたりするんですか、うん、バイク好きなんですよね。うんうん、ああ、なるほど、うん。はいはいはいはい、うん。あのー、まあ、バイクが好きっていうのと、
1: 直接関わりあるかどうかわかんないんですけど、はい、結構サーキットの中でも
4: 、
2: ええ
1: 、あの、なんていうんですか、ローラーコースターって言うんですか
4: 。はいはいはい
1: 。あれに乗って移動してることがありますね
4: 。あ
0: あ、そうですか。はい。だから
1: やっぱなんかそういう乗り物好きなんでしょう
0: ね、彼は。うん、なるほどね,、うん、ね。はいはいはいはい。うん、へえ、うん。ということで、情報を寄せていただいた皆様、ありがとうございました。はい、私もちょっとね、はい、そんなハミルトンの、そんな顔があるなんて僕は知らなかったので、大変勉強になりました。はい、さて、えっ、ー、と、うん、実際にではまたね、レースごとのエピソードの話に入る前に、また、いつもの豆知識を、じゃあちょっと今日も一つお伺いできればなと思いますけれども。
1: はい、はい、そうですね。あの、いつも言ってますけど、本当に役に立つかはわからない。<笑>ね。あの、お姉ちゃんにモテるかもしれない。かもしれない。はい。はいえー、そんな豆知識をね、えー、お話ししたいと思います。うん、えっ、ー、と、前回、えー、F1 の、まあ、解説者として活躍している元 F1 ドライバーということで、二、はいえー、人ほど日本人の、ね、元ドライバー、えー、片山右京さんと中野慎治さんについて、うん、ちょっと話をさせてもらいましたけど、はいはいじゃあ、海外の方々で同じような人たちはいないかということで、うんはいはい、まあ、二人ほど、ちょっと名前を挙げておこうかなと思います。うん、はい。で、まず一人目。えー、こちらは、ご存知。はいえー、ニコー・ロズベルグさんですね。はいはい、ご存知。ご存
4: 知,
1: <笑>ご存知。はい。あのー、こちらのね、F1 界でも喋りました。2016年の F1、うん、チャン
4: ピオンです
1: ね、はい。はい。で、その2016年シーズンをもって F1 を引退と。うんいうことで、現在は、まあ、いろいろね、解説をしたりとか、やってるんですが、現在はすっかり、YouTuber に<笑>。<笑>すっかり。YouTuber の方に。<笑>はい。は
4: あ。なってますね。
0: はい
1: 。あとですね、ポッドキャストもやってます。
4: へー
1: 。はい。なんか、ビヨンドビクトリーとかいう、なんか、ポッドキャストもやってるようですよ。なんとなんと。はい。で、えー、この、ニコロズベルグさんなんですが、はい。まあ、お坊ちゃんなんですよね。<笑>もともとね。<笑>それで、はいはいはいはい、まあね、ドライバー時代から、そういうお坊ちゃんだなという剣道は、まあ、時折見られてはいたんですが
4: 、
1: 最近その、ユ、えー、YouTuber になられてからはですね、はい。なかなか絶望鋭く
4: 、
1: いろんなことをおっしゃっています。
0: <笑>なかなかこっちでも存在感を出しているということですかね、はいはいは
1: い。で、例えばですね、うん、まあ、ニコ・ロズベルグによれば、えー、フェルスタッペン、マックスですね。マックス・フェルスタッペンを辞書で説明するなら、はい、ナルシストという言葉を使うだろうとか、ね。同じミスを6回繰り返しても自分自身を疑わずにいられるなんてありえないよとかね。<笑>そして 7, 7度目も同じことをするとか、まあよくぶつかることを言ってるんだ
4: と思いますが。が、はいはいうん
1: 、ね。で、才能があるからかなり自己陶水的だな
4: ん
0: ていうことですね
1: 。よく言えたもんだなと思いますけど
0: まあね、立場変わればでしょうか、はい、ここは
1: 。うんうん、ね、えー。そんなことを言ったりですね。はいでえー、まあこの間ちょっと話をしました。ハンガリーのね、うん、グランプリの予選の後。ですけれども、ドライバー、レーシングドライバーの最盛期は30歳から32歳ぐらいの間だよね、みたいな話をしてたりします。ちなみに、ハミルトンはすでに34 歳。おっとはい。で、年を重ねると能力は少しずつ衰えていくと。ただまあ、経験が大きくものを言うんで、その分経験でカバーできるけどね、みたいなことで、まあ一応フォローも入ってはいるんですが、まあそんなことも言ってると。でね、まあ、ハミルトンにいつまでやってんだっていうチクチクっていうのも若干はあるのかもしれませんけど
4: ね。<笑>まあね、うん
1: 。で、案の定ね、まあハミルトンがそれに対して反撃をすると、ね。
4: はい。もちろんい、ね、うね、ん
1: 。あの、現役の時のようなね、なんかやりとりが、はい。未だに行われてたりなんていうこともあったり。うんうんうん、はい。あとね、当然フェルスタッペンにも、何あいつこんな、あんなこと言ってんだみたいなことを言われたり
3: とか。<笑>うん
1: 。結構ですね、なんかユーチューバーになってからは、やっぱり、あれなんでしょうかね。(笑)その (笑)、注目を浴びたいんですかね。結構過激な言動が。
0: 結局ね、注意を引きたいから若干表現が大げさになるのかなという気もしますけれどもね。
1: まあね、あの、で、ハミルトンに言われるわけですよ。僕のように成功を収めてない人たちは、当然ながら結果を見下したがるだろうね、と。言われちゃうわけですよ
0: 。いやー、さすがですね、ハミルト
1: ン。うん。ハミルトンほどね、不安で成功してる人今、いませんからね。らね
0: はい、第一印象ですから、やっぱり今のね。はいうん
1: 、まあまあ、これからもね、そういう場外乱闘が続いていくんじゃないかなと思いまして、<笑>あのね、ね、ニコに関しては、これからも、えー、僕は生暖かく見守っていきたいなと思っています。はい。はいで、もう一人。うん、えー、この方に関しては前回ちょこっとあの、えー、他のところでね、あの、各下からも質問が出てました。はいはい。えー、ジャック・ビル・ニューブという。出ました。はい。はい。あの、マグヌッセした
4: っていう言い方をした。うんうんうん、これ何
1: ですかって書かれて、ね。言ってましたね。はい。はい。そのあ発言の元の発言をした。うんご当人でございます。<笑>ご当人。はい。はい。で、この方ですね、あの、なかなか華麗な経歴をお持ちで。はい。<笑>あすいません。えっ、ー、と、1995年、はいえー、カ,カート、まあ、今で言うインディーシリーズ
4: ですけど、うんはい
1: うん、そのチャンピオンにもなってますし、うんえー、インディー500も買ってます。はい、で、さらに、えー、1997年には F1 のチャンピオンにもなっている
0: と。うん、華麗なる戦績ですよね。華麗なる戦績です。うん、で
1: 、さらにですね、はいえー、この方は血筋も有名というか、うんはいえー、この方のお父さんは、はい伝説的なドライバーですね。32歳という若さで自己死をしてしまったジル・ビル・ニューブという。はい。はい。あの、カナダグランプリのね、コースに名前が残ってますけれども、このジル・ビル・ニューブがお父さんと。はい。はい。いうことで、フェラーリで27番をつけたとかっていう話も以前したような気しますけど。はいはいはい。まそういう方の息子さんであると。はい。で、96えー、96年にウィリアムズ・ルノーからデビューをしてますね、はいうんで。96年のね、ウィリアムズ・ルノーっていうと、ルノーが、ウィリアムズ・ルノーがいい時ですから。はいはい。はい。で、えー、デビュー戦でいきなりポールポジションを、ね、すご
0: いですよね。戦列デビューですよね、はい
1: うん。はい。で、4戦目にはヨーロッパグランプリで初位で早くも。はい。で、その年はもうすでにランキング2位ということでね
0: 。新人ながら、すごいですよね、
1: はい。はい。で、次の年にはシューマッハに勝って、うん、チャンピオンになっている
4: という。はいはい、はい。はい
1: 。ただですね。はい。その後がよろしくないんですね。
4: <笑><笑>はい。はい
1: 。で、98年は、えー、ルノーが撤退をしてしまいます。うん、はい。ということで、ええー、まあ、ダメになっていくわけですよ、うん、ウィリアムズがね。うん
4: 、は
3: い、うん
1: 。で、ええー、その後ですね、99年に、この方のマネージャーが、はい、ええー、ティレル、うん、あの、右京さんも乗ってましたね。はい、はいはい。そのティレルを買収して、えー、BAR と名前を変えたチームに移籍をします。はい。はい。で、えー、この BAR というと、まあ皆さんもしかしたら、えー、記憶があるかもしれませんけれども、ここにあの、ホンダが次の年からエンジンを供給するんですね。うん。ありますね。あの、BAR ホンダ。はいはい。もしかしたら聞いたことあるかもしれませんが。はい,はい、はいはい。で、えー、ホンダエンジンの供給を受けるようになるわけです。はい。BAR がね。うん。で、そうすると、まあ、えー、その後、代表が変わったりして、はいえー、このジャックさんとチームとの関係がだんだん良くなくなって、うんはいくと。そんな中、ホンダの後押しがありますから、はいえー、やっぱりね、ホンダとしても日本のドライバーを乗せたいということで、うんえー、2003年、はいえー、日本グランプリ直前になって、うんえー、次の年佐藤拓馬を起用しま
4: す
2: と
1: 。いうことが発表されると、もうその時点で、もう俺やめたっていうことで、チームを去ってしまうと<笑>
4: 。はい、うん
1: 。そういう方なんですね。はいはい。で、えー、2013年からはテレビで解説者をされているとうん、うん。はい。で、もともと口の悪い人なんですけれども。ああ、
4: なるほど。はい
1: 。はい。なんですが、まあ、そういうね、えー、輝ける、輝かしいその経歴から、うん、えー、まあなんて言うんですか
2: 、えー、
4: まあ、冷や水
1: 、冷や飯を食わされたっていうんですかね。うん
4: 、は
0: いはいはい。はい
1: 、で、ホンダに対してはあまり良い,い印象を持っていないんですね、うん、この方
0: 。まあ、こういう経歴であればね、なんかわかる気がします
1: 。はい。はい、で、えー、とにかくホンダのことはよく言いません。
0: <笑>は,いはいはい。この方は。はい
4: 。
1: あとですね、えー、やっぱり、その、うん、ウィリアムズに対しても、うん、いや、この辺がね、やっぱり、このジャックさんのメンタリティの僕よくわからないとこなんですが、はい、チャンピオン取らせてもらってるわけですよ
0: 。うん、そうですよね、自分として
1: は、ね。ですから、うんうん、まあその後いろいろあったとしてもね、はい、一度はチャンピオンにしてもらったウィリアムズに対して感謝こそすれ。感謝こそすれ
3: 。うん
2: 、
1: あまりその悪く言うということは、もし僕が F1 ドライバーであれば、うん、まあね、公の場所ではあまりその、悪くは言わないんじゃないかな少な
0: くともね、オフィシャルの場で、ね。思うことは
1: あってもですね。そうそうそう。うん、それはぐっと飲み込んで、はい。いや、ね、ウィリアムズには感謝してるよと。お世
0: 話になったと。はい。うん。う
1: ん。いうようなことを、まあ普通は言うのではないかなと。普通はね。うん、思うんですけれども。もこの方はですね。はい。えー、まあ、ね、昨今の、まあウィリアムズの状況を見ての話ですけれども
4: 。はい。
0: えー、チームは死んだと。<笑>すごいですね。ニーチェみたいなこと言ってますけど、うん。で、
1: 以前は他にも後継者がいたんだけれども、はい、彼らは、その、娘さん、フランク・ウィリアムズのね、うん、娘さんのクレアを選んだと、はい。で、それは大きな間違いだったと。<笑>で、えー、今チームがどうなっているかを見たらよくわかるでしょう
4: と。うん、えー、ということを言っ
1: ちゃうわけですね。
4: はい。
1: はいで、かつて、えー、今はね、あの、レーシングポイントにいますけれども、はいえー、ストロール坊ちゃんが、最初はやっぱりウィリアムズからデビューしてるわけですよね。はい、まあ、ペイドライバーとして。はいうん、で、それを、で、ストロール坊ちゃんを表してですね、はいえー、F1 史上最悪のルーキーとまで言ってまますごいこと言っちゃったね、これ。<笑>すごいこと言っちゃったで。でですね、ここまで言われてしまうと、はい、やっぱりウィリアムズも、やっぱそれなりの態度に出てくるわけですよああ、そりゃそうでしょう。やっぱ
0: ね、はい、穏やかじゃないよ
1: 。はい。で、この方は、えー、ウィリアムズのホスピタリティ、いわゆるモ
0: ーターホーム。はい。に、えー、え、出入り禁止を食らっております。<笑>すごいね。自分もかつてウィリアムズでね、はい、そ,うそれこそチャ,チャンピオンにもなった、まあまあ、功労者ですよ。言ってみれば。うん。おうそんな人でありながら、できんですか
1: 、はい、できんです。いや
0: ー、すごいな
1: 。はい、で、かつ、<笑>ホンダのこともよく言わないですし、はい。で、なんかね、あジャックの言うことだから、みたいな感じで、結構流されちゃうっていう感じの
0: 、<笑>えー、<笑>いや結
1: 構厄介な人になっちゃってますね。な
0: んだかね、ちょっとね、はい、まあ、非常にね、あのー、経歴は本当に輝かしいね、うん、素晴らしい経歴をお持ちでいらっしゃいますが、どうも今の話を聞いてると、はいうん、どうなんでしょう。解説者としては、むむっとちょっとね、思ってしまいます、ね。ですよね。ね、はい。はい
1: 。で、なんかね、こんなあの、えー、まあ、ネットではね、弱ハゲとか言われてるんですけど、<笑>まあ、それはいいですわ。はい,はい、はい。でえー、こんな人の話からその F1 の振り返りに行くのも尺なので
0: 。尺なので、はい
1: 。はい。ちょっとね、えー、別な方の話をちょっと挟んでから、うんあはい、F1 の話に行きたいと思います
0: 。はい。でやはり
1: ね、うんえー、ここでは、まあ、F1 ドライバーではないですけれど、はいはいはいえーと、今宮さんの話をちょっとしておこうかな
4: と。やっぱりね、はい。思、はいます、はい。そいえば、え
1: ー。実はね、うんえー、先日、はいえー、なくなってしまったんですが、えー、今宮淳さんという、うんえー、大変、えー、日本のモータースポーツ、特に F1 の、はいまあ、テレビ中継においては、うんえー、非常に有名な、まあ、解説者として長年活躍をされていたんですよね。でねうんはい、で今宮淳さん、まあ、ちょっとウィキペディアを、ね、引いてみたら、はいえー、慶応大学文学部、うん。図書館学科卒業って書いてあるんですよね
4: 。はいはいはいはい。はい
1: 。なかなか珍しいところをお手になってるのかなうう
4: 、うん、そう
0: ですね。うん。珍しいかったと思いますよ、はい。今はないんじゃないかなと。思うんだろう、はい。はい
1: 。で、あの、大学時代から自動車研究会等に所属をして、うんえー、もうその頃からライターとして仕事をされてたようで
0: すね。はい、学生の頃からですよね、確かね。うん。う
1: ん、はい。で、えー、まあね、いろんなレースの取材をして、はい、まあいろんな雑誌等に、えー、寄稿して、えー、どんどん、まあ、えー、F1 の解説者としての、まあ、地位を固めていったと。はい。で、まあ F1 だけじゃないですけどね。うん。うん、で、富、え、士、ー、テレビで、えー、1987年ですか。はい。えー、まあテレビ中継を始めるにあたって、うん、えー、レギュラーの解説者として、まあ抜擢をされ。はい。で、そこから、まあ、お茶の間にも、まあ、おなじみの顔と声。は、う、い、ん。ということで、はいうん、まあ、今宮さん、があ、F1 中継に、まあ、登場するという機会が非常に多かったうんうん、うん、ということが言えるかと思
2: います。はい、で
1: 、えー、今宮さんの解説というと、うんえー、非常に優しい語り口で、
2: そうね、かつ、う
1: ん、あまり前に出てこない。あのーうんうんまあのま比較してしまうのもちょっと失礼かもしれないんですが、今あの CS だと、あの、河合ちゃん、河合和人さんが解説をされていることがあります、はいはいはいうんで。河合さんはどちらかというと、その戦略だとかそういうことを結構バンバンバンバンこう、うん、特に専門的な言葉を使って専門的に、いや、ここはこうだからもっと、こうした方が良かったんですけどね、みたいなことをどんどんお話をされる。うん、結構。それ,それそれでもちろん、ね、面白い
0: 。ぐいぐい前に出るタイプですよね、どちらかというとね、は
1: いうん。それはそれで面白いんですけど、僕なんかは結構、へいほーっつって聞いてるんですけど、うんうんうん、はい。今宮さんってそうじゃないんですよ
0: ね。うん、うん、確かに
1: 。はい。どちらかというと、実況の方がいて、うん、実況の方を立てながら、その実況の方を、こう、なんていうかな、補佐するというか。うん、
4: はいはいはい。
1: こうもうちょっと話を膨らませて追加をして,て、ね、うん、みたいな感じの喋り方をするとい
0: う。なんかどっちかというと、こう、保、は、管、い、するような感じのイメージですよね,ですね。こう、実況の方の情報に少しこう、保管をして、はい、こう、情報をより加えて、まあ、ちょっとね、こう、邪魔をしない程度に少しこう、情報を保管していくような、そういう解説のイメージがやっぱありますよね。ね
1: はい。で、まあ、あの、お話になってる内容でいくと、例えばその、コーナーの挙動がこうなんでとか、やっぱりね、そういう専門的なことも結構おっしゃっていて、非常に面白い解説をし、ねうん、ていただける
2: 方でしたで、ねうん。で、あ
1: と、こう、ちょっとね、えー、涙もろいような一面もあって、はいはい、まああのね、えー、セナが亡くなった時なんかも非常にこう、テレビの中継でね、号泣をされるというようなこともありましたし。はいはいはい、で、近年は、まあちょっとね、あの、テレビ等で実際にお顔を、まあ、見かけると、ちょっと、ああ、歳を取られたなという感じに、ちょっと正直見えてはいてですね、はい。で、お話なんかも、ちょっと大丈夫なのかなって、思わないところがなかったわけではない。はい、正直なところですね。うんうんうん、ただね、他の方が元気な中、ね、やっぱり今宮さんらしいその語り口で。そうですね。非常にこう、うん、場を落ち着けるような
2: 。うん。そん
1: な解説をしていただけていた
2: ん
4: ですけど
1: ね。うんうんうんえー、残念ながら、えー。1月4日ですか。はい、まあ。お亡くなりということで
0: 。いや、残念ですね。やっぱり、うん、こう、日本の F1 ブームのやっぱ盾役者の一人だと僕は思いますよ。やっぱり。うんこの方のそ(笑)ういうやっぱり解説によって、ま、よりその F1 というスポーツあるいはドライバーチームの魅力というものがより引き出されてたと僕も思いますし、僕みたいなこう知識がさっぱりない素人でもやっぱあの頃の F1 の今宮さんっていうのは、やっぱりすごいわかりやすかったし、なんかやっぱ魅力を引き出すような解説をしてくださる方だったので、うん、なんかね、で、決して自分が表には立たないんだけれども、なんていうのかな実況がまあ、例えばどうとするならば、今宮さんは生っていうような、
3: うん、そういう,ね,そうで
0: すね、うん、感じで、あの、非常に聞いてても、あの、掛け合いもテンポが良くて、うん、だからね、やっぱり、どちらかというと僕は名バイプレイヤーのような、うんうん、そういうイメージを持ってましたけれどもね。うん、そうですね。まあね、えー、今年の、えァ、ー、ン中
1: 継にはね、うん、もう、あの、今宮さんはいらっしゃいませんけれども。そうですね。うん、それでも F1 は続いていくわけです。はい。はい。ということで、うん、はい。あの、今宮さんのご冥福をお祈り。そうですね。しながらですね。はい。はい。ちょっとしんみりしちゃいましたけど。<笑>はい。あの、F1 のね、はい、えー、振り返りをまたやっていきたいなと思います。はい。はい。で,ねはいはい、で、えー、今日は、ロシアからですね。はい。えー、16, 戦第16戦。はい。16戦。はい。ロシアグランプリ。はい、えー。9月29日に行われています。うん、えー、このレース。はい。えー、ルクレールがあー4戦連続のポールということで、えー,うーん、後半戦やっぱりフェラーリが調子いいんですよね。そうなんで
0: すよね。はい
1: 。はい。で、えー、2位がハミルトンで3位ベッテルということで、はい。えー、ルクレールの後ろにベッテルがつけるというような状況です。レースがスタートすると。はい。いうことです。で、えー、ロシアグランプリの、まあ、ソチオートドローもだったかな、うんうん、で、このソチのサーキットって、スタートから、えー、コーナーまでが非常に長いストレート、になっていて、はいうんえー、ストレートが長いということは、えー、何度か登場してますが、当、はいはい、スリップストリーム、ですね、うんえー。前の車が空気を押しのけているので、こう、非常に加速しやすい空間、が生じる、はいうんうん。ということで、スタートで実は、ルクレールが1位で、そのルクレールの後ろについているベッテルというのは非常に有利な位置にいるわけですよ。はいはいはいうん、チーム同士だしね。うん、で、えー、チームの決め事で、スタートで前を走るルクレールの塔、スリップストリームをベッテルが使って、ベッテルが加速していく。はい。っていうことは、もう約束事としてあったようですね
4: 。うんうん、なるほど。うん
1: で実際スタートしてその通りベッテルがルクレールの塔を使って、2位のハミルトンも抜いて、さらにルクレールまで抜いちゃうと。<笑>まあ加速してるんでね。どんどん加速してるわけですけど、うん、後ろの有利さを使ってう、えー、ルクレールも抜いていくと。はいうん、で、えーまあ、そのためにもう前もって、えー、ルクレールとベッテルはもう争いはしないと、うんうん。まあベッテルが前に出てもとりあえず行かせると。はい、はいいいう約束をしてたようですね、うん。で、その代わり、まあもちろん、ね、ボールを取ったのはルクレールなんで、はい、後で順位はどこかで返しましょうね、というような話し合いをしてたようなんですよね。なるほど。ところが、はい。<笑>ところがです。ところが。えー、このフェラーリの2台なんですけど、その、はい順位を(笑)戻す戻さないで吸ったもんだしま(笑)してね。
2: だからさ、
0: まちょっと今年は初戦からどうもそのギクシャクがありますよね、ここは。
1: で、その、とりあえずトップに立ったベッテルにしてみると、後ろから来るハミルトンに譲りたくないので、ウルクレールもどんどん来てくれと。ペース的に上げて来いよと。はいはい。で、そうなったらちゃんと順位返すからと。だけど、ルクレールにしてみると、ずっと後ろを走ってると、今度は、その、乱流の影響を受けて、タイヤーを痛めてしまうと、うんはいうんうん。近づくのが難しいと。なるほど。いうことがあってですね、はい。まあ、ガタガタするわけですよ
4: 。
0: ガタガタする。はいうん
1: 、で、えー、特にルクレールがですね。うんええ、(笑)ま、ピ(笑)ットに向かって文句を言うわけです。僕はすべてリスペクトしてるんだけどな、みたいな。後で話そうね、みたいな。
4: はいはいはいはい。
1: で、それに対して、当然、チーム側は後で順位入れ替えるんだから、ハミルトン後ろにいるんだから、どんどんプッシュして、レースに集中して、どんどん、要はベテルに追いつけと。で、それに対して、ルクレールが、いや、それは完璧に理解してるよと。はいはいはい。すべて尊重してるよと。で、もう、そこでまたスタートのことを蒸し返すわけで
4: すよ。別に、
1: その、ベッテルに塔をつかせたのは何の問題もないよと。はいはい。だけど、うん、プッシュ、プッシュはしてるんだけど、タイヤがオーバーヒートしたって追いつけないんだよね、みたいな会話がずっと繰り広げられると
0: 。<笑>これレース中の話ですよね、これね。そうです、そうです。<笑>はい。なんなんですかね
1: 。はい。うん、で、まあそうやってベッテルがどんどん飛ばしていくもんですから、後ろを走ってるハミルトンにしてみると、あいつらのペースマジかよ、み
2: たいな話になるわけですよね。<笑>
1: はい。で、はい、えー、結局、すんなりその順位を入れ替えることができなくて、うんえー、出ました。ピット作業を使って、はいえー、ルクレールを前に出すと
4: 。はい。なるほど。
1: いうことをせざるを得なくなっ
4: てしまうとう、はいうん
1: 。で、まあ、ピット作業を使ってルクレールを前に出しました。はい、で、えー、ベッテルも、えー、タイヤを変えました、うん。で、その直後です。はい。えー、ベッドルの車のパワーユニットが壊れます。<笑>あいや、K、いわゆる MGUK がなくなったと
0: 。ああなるほど。うん。はい
1: 。で、フェラーリとしては、最初、あじゃあ、ピットに戻ってこいと。はいはい。言いかけて、いや、やっぱり今すぐ止めろと。ほ
4: う。うん
1: 。言うんですよね。はい。で、それに対してベッドルは本気かと。うん。言うわけです。<笑>はい。で、これなんでかっていうと。はいはい。ベッテルがピットに戻らず、コースの脇とかで車を止めてしまうと
0: 、うん、まあ場
1: 合によってはセーフティーカーが出ちゃうわけですよ
0: 。まあそうでしょうね。うん。
1: はい。で、セーフティーカーが出るということは、
0: は
4: い
1: 。せっかくルクレールを前に出して後ろにハミルトンがいるという状況なのに、うん。まずその差が詰まるじゃないですか。うん、せっかく稼いできた分がね。そうそうそう。うん、差が詰まるじゃないですか。そうですね。でかつ、場合によっては、その、セーフティーカーの間にタイヤ交換をされちゃうと、うまた後でいろいろ
0: めんどくさくなるな。これまでの、ね、戦略がちょっと、うん、<笑>噛み合わなくなっちゃいますよね。だからなんとか走れるのであればピットまで戻せば、うんはいはいはい、とりあえず
1: セーフティーカーは出ないわけです,そうです、ね。しかもピットそんな遠いとこじゃなかったので
0: 。ああ、なるほど、うん。うん。なんとか粘れと。
1: うん、そう。っていうのが普通なはずなんで
0: す。そうですよね。それは、なんかすんなりわかりますよ。
1: そうそうそう。なんだけど、フェラーリは今すぐ止め
0: ろと。えぇ
1: いうことで、もうしょうがなく、ベッテルは車を止めてしまうと。はい。そしたら案の定、まあ、セーフティーカーではなかったんですけど、VSC が出てしまうと。で、えぇ、VSC が出たということ(笑)で (笑)、もうメルセデス勢は2台ともババッとダブルピットストップを決めてですね。
0: にんまりですよね。にんまりです。
1: で、ここでなんと、ルクレールのアンダーカットに成功してしまうと。
0: <笑>いやメルセデスにしてみれば棚からボタン持ちみたいな感じで。棚ボタですよね。棚ボタですよね。はい、このように
1: ね、うん。で、結果的に、まあ、俺たちが自滅をして、はいえー、メルセデスがワンツ
0: ーと。<笑>何やってんだって感じですね。<笑><笑>何やってんのよそうう
1: 、えー。そういうレースになったと。は
0: い、いや残念すぎるな、はい、これは、
1: うんはい。でね、また相変わらずあの、ハミルトン52中目っていうね、はいえー、いうもう本当のラストで、うん、あの、ファ、ファストストラップを記録するすすまたそういうことやってますけどね。すごいですよね。はいで、そんな、まあ、ロシアグランプリですけど、はい。ええー、まあ、ひっそりと、うん。ええー、まあ、先ほどもちょっとね、話が出ましたけど、ウィリアムズというチームが、はい。えー、そこのクビサというベテランドライバーが28周でリタイヤを、ほっと
4: 、してます
2: 。うん
1: 。なんですが、えー、実はここまで、まあ、遅いながらも前線完走だったんですね、はい、首沢
4: は。ああ、そうですか。うん。うん
1: 。なんですけど、えー、28周でなんとリタイアさせられたと。ほう
0: 。はい。えー、何かってトラブルがあったわけじゃないんですか
1: で、この理由は、うんうんうん、えー、パーツを節約するため。<笑>え
0: えー
1: 、嘘でしょ。ということのようなんですよね。えーうん、で、ええー、まあね、クビさんの講演者、つまり、うんうんうんえー、クビさんのスポンサーになっていて、はいえー、車にね、えー、ロゴも載せている PKA オーレンという、うんはいえー、ポーランドの会社があるんですが、ここが
4: 、
0: う
1: んうん、チームに対してどういうことだということで説明を要求するなんていうことになってしまいま
0: す。まあ、そりゃそうですよね。うん、ええー、はい。はい
1: 。で、まあね、えー、このロシアグランプリ、まあ俺たちの作戦が炸裂しまして、そうですね、結果的に、えー、メルセデスに死を送るというような、形になってしまいましたけど、うん、やっぱね、各方面、はい、あいつら何やってんだと。いやいや、そ
0: りゃそうでしょ、今回は。
1: はいうんはい、でね、えー、マルコおじいさんなんかはね、はいえー、フェラーリは速い方のマシンで優勝を目指すことを放棄した
4: なんて言っちゃうわけですよね。<笑>うんはい
1: で、えー、イタリアのメディア。うん、えー、イタリアのメディアはですね。はい。えー、阪神タイガースにおける関西のスポーツ紙みたいなもんですから。<笑>そうでしょうね。はい。まあまあ、あの、フェラーリに対してはいろいろ、まあ厳しいことを書くわけですよね。うん。で、えー、ガゼッタ・デロ・スポルトという,、はい、う雑誌、新聞では、はいえー、マラネロが一刻も早くすべきことは二人のドライバーの関係改善だと言ってるみたですね。うん、また別のコリエーレ・デロ・スポルトというところでは、はい、古き獅子ベッテルは誇りと完璧主義を持って行動し、その前に若く傲慢なルクレールが立ちはだかったって
0: いうね。<笑><笑><笑>なんだかすごい書き書きようですけど
1: 、うん。ね。で、ルクレールが勝利を要求するのは全く正しいが、うん、同時にベッテルは5回目のタイトルを獲得する権利があると。うん今のフェラーリ首脳陣はその事実に対する敬意が少しばかり足りないのではないだろうかの。の、はい、っていうことをですね。うん。言いまして。はい。えー、やっぱりこう、やり方おかしいんじゃないのっていう批判を受けるという形になります
0: ね,ね。戦略とやっぱドライバーの思惑にやっぱりずっと何かずれがありますよね、今年は。そうですね。はいまあ、俺たちですから、しょうがないん<笑>まあね。<笑>はい、そう言ってしまえばそうですけど。はい。はい
1: 。で、一方ですね。実は、えー、ここまで、まあね、スポンサーの<笑>、はい、はい。いろいろあって、あまりいいところのないハー
4: ス。出ました。なんですが。はいはいはい。は
1: い、でね、えー、まあマグヌッセンしたなんて、まああまりありがたくないことも言われちゃったマグヌッセンですけれども、はいはいはい。え、彼8位でゴールしてるんですね。そう、いいじゃないですか。うん。なんですけど、えー、その前にちょっと走っててコースアウトをしていって、はい。戻ってくるときに、うん、その決められた場所からちゃんと戻らなかった。ほう。ということを咎められまして。はい。えー、5秒のペナルティを
4: 食いましてね。うんうんうん、らま
1: で、その結果、8位でフィニッシュはしてるんですけど、うん、結果としては9位と。うん。はい。でそうな、そうなるとですね、やっぱりチームとしては面白くないわけですよ。面白くない。うん。はい。で、えー、まあレースが終わって、いわゆるウィニングランというか、はいえー、ゴールしてからピットに戻ってくるまでの間に、うんうん、その無線でですね。はい。まあ、マグネスセンと会話をするわけですよね。うん、で、そこで主体の親分がですね。はい、え、愚かでバカなスチュワードがいなければ8位だったというような<笑>。<笑>えー、スチュワードを侮辱するようなことを言ってしまうんで
0: すね。ちょっと、これはいかんでしょう。これはいけませんよ。はいうんう
1: んはい、で、えー、この発言に対して7500ユーロの罰金
0: <笑>まあ、はい、約90万円です、ねはい、はい。当然でしょう。やっぱりこれはしょうが
2: ない。うん。
1: はい。でですね、えー、一方、もう一人いるハースの、えー、選手、グロージャンですけれども。はい、こちらはですね、一周目、えーうん、ジョビナッツィ、それからリカルドと接触してリタイアしてしまっています
4: 。二<笑>周目、うん。はい。
1: はい。で、えー、グロージャン、やっぱり、ご不満なんです
2: ね。うん
1: 、で、えー、僕たちは一周目、スタート時ですね。もう少し紳士的である必要があるかもしれないと。<笑><笑>あ、そうですか。はい。はい。まあそういうことを、グロージャン先生はお,しおっしゃると
0: 。のたまいましたね、また。はい。
1: で、えー、そこでね。はい。まあ、古いことをほじくってしまうのは大変、え真、ー、摯なグロージャンさんにはですね、<笑>申し訳ないんですけれども。グロージャン先生といえば。7年前の、はい。えー、某スパ、フランコルシャンのですね、<笑>えー、スタートをですね、見返してみたいなと思うわけですよ。はははは。
0: はい。いやね、あのーはい、これはぜひ皆様もよ動画があるようですので
1: 。はい。えっ、ー、と、はい、1分40秒ほどの、はいえー、動画ですので、ぜひ見ていただきたいですが大,変大変
0: 短い動画になっております。<笑>は
1: い、えー。その当時、えーまあ、今とは違うチームですが、えーはい、ルノーじゃないや。当時はロータスか。はい。えー、ロータスというチームにグロージャンがいまして、うんえー、黒と金色の。うん。はい。くしくもね。黒と金色の。くしくもマシンに乗ってたんですけど。<笑>くくはいはいはい。えー、とんでもないことをしています。はい。はい。で、えー、いろんな選手を巻き込んでですね、多重クラッシュを引き起こすと。うん、そう
4: ね。で
1: 、その、まあ、ご紹介する、えー、動画の中にもありますが、当時、まだまくられにいた、うん、えー、ハミルトン先生がですね。はい。車から降りてきて、うん、ヘルメットも脱がないまま、えー、グロジャンに向かって指で頭をトントンっていうゼッシャーをするというですね。<笑>お前頭大丈夫か
0: という。はいはいはいはい。ゼッシャーまでするというぐらい激怒してるという、ね。そんなこともありましたね。はい
1: 。はい、まあそういう動画がありますんで、はいえー、ちょっとね、興味のある方は
0: 見ていただきたいな、はい、いや正直ね
1: 、はい、アロンソ先生もこの時死にかけてますからね
0: 。いや本当にシャレになってないんだよね、実はね。はいうんまあまあ、ずいぶん偉くなったもんだなという気がしますけどね<笑>、はい。7年経ってちょっと大人になったんでしょうか
1: 。なったのかなっていう感じですけどね、うんはい。はい。まあまあまあ、えー、そんなですね、えー、まあ、えー、グロジョンと接触してしまったリカルドですけども、はい、実はあのここまで触れてきてはいなかったんですが、うんえー、と元マネージャーさん、はいまあ、ジャーマネとですね、うん、ちょっとそのお金に関するトラブルがあった
0: と。おっと金銭トラブル、はいはい
1: 、で、裁判沙汰になってしまっていたんですね。で、ここに来て、実は、えー、リカルドとそのジャーマネさんが和解をすると。はいはい、で、えー、どういう裁判だったのか、はい、ということなんですけれども、えー、リカルドが、えー、レッドブルからルノーに、まあ、移籍
4: しましたよね、うんはい
1: はい。で、新たにルノーと契約をしたと、うん。で、その時の、要はマネージャーさんですから、仲介いろいろするわけですよね。はいうん、で、その手数料。うんそれを、要はリカルド側がマネージャーさんに払っていないと。ほう。だから、お前、金払えやと。うん。いうことで裁判になってたんですが、うん、はい。その、マネージャーさんが要求していた額というのが、うん。え、すごい額で、うん、はい。え、手数料としては 20% だと
4: 。20%? はい
1: 。え、で、え、うん、まあ、年俸の 20% を俺に手間賃としてよこせと
4: 。はいはい、はい。
1: まあこの 20% が高いか安(笑)いかちょっと僕はわかりませんが、まあそういうことを、まあマネジャーさんがおっしゃっていると。はい。で、要求した金額というのが、はい。え、1200万ドルと。桁違いですね。で、日本円にすると約12億9000万円。
0: すごいなはい。それが未払いだと。はいはい。
1: で、ということはですよ。
0: 逆算すると
1: ということはですよ。うん、20% で12億9千万、はい。約13億ですよ。う
0: ん、簡単な計算
1: だ。うん。はい。ということは、はい。えー、リカルトさんの、はい、契約金というのはこの5倍だ。うん。ということで、うん、まあ2年契約らしいんですが、うん、はい。リカルトの2年契約っていうのは60億円にもなるのという
4: 。<笑>マジかよ。えはい。はい。
1: それだけ(笑)の大型契約を実はリカルド先生してたんじゃないかという
0: 話が
1: バレちゃうわけですよね。
0: まあ、皮肉なもんでね。はい。はい。
1: まあ、やっぱり F1 ドライバーっていうのはお金が稼げるんだなという。すご
0: いですよね。まあまあ、やっぱりスタードライバーともなればそういうことなんでしょうか。
1: ただ、これには裏があって、まあ裏があってというか、他のドライバーさんを見比べてみても、ルノーのリカルドが2年間で60億円をもらうというのは結構破格い
0: やね
1: やっぱり、うん。で、やっぱり、どれだけルノーがリカルド欲しかったのか
0: 。うん、そういうことですよね。もし
1: くは、リカルドを引き抜いてレッドブルに迷惑をかけたかったのか。
0: <笑>なんか、理由は後者のような気がしないでもないですが、はい。
1: ということで、まあ大きなお金が動いていたようだよ、という話ですね。うんはい、はいはいはい。はい。で、えー、まあ、そんなね。えー、リカルドさんの遺跡も噂された、マクラーレンです
4: け
2: れども
1: 、はいうんえー、現在ルノーのパワーユニットを使ってます。はい、で、えー、3年間のパワーユニットの供給契約を結んでいて、えー、実は2020年、まあ、今年ですよ
4: ね、
2: は
1: い、までの契約と。えー、ああ、なるほど。うん。いうことなんですけど、このタイミングでもうルノーの契約は延長しませんと。お。はい。はい。ということで、えーうん、来年からは、メルセデスを積みますと。<笑>ほう。はい。マクラーレン・メルセデス復活と。復活ですが。はいはいはい、はい。ということになりまして、なんとこの時点で、はい
2: 。えー
1: 、ルノーのカスタマーがいなくなってしまうという。<笑>ねえ。はい。いやどうなんですかね。まあ、よくわかりませんけどね。えー、ルノーさん、そんなね、リカルドに2年間で60億円も使っていて、他のね、<笑>チームにパワーユニット売れなくて大丈夫なんですか
0: ね。本当にね、ちょっと、いろいろ心配になっちゃいますけどね、言ながら。ね、はいはい。あの、その辺
1: 、まあ、ルノーのこともちょっと応援していきたいなと思いますけれども。はい、はい。で、そんな中ですね、はいえー、他方、えー、我らがトロロッソ、はいはい。はい。勝手に言ってますけど。うんはい、トロロッソなんですけど、もうね、発表されてますけれども、今年からチーム名を変えますという発表がこの時期にありました。で、新しい名前というのがアルファタウリという。アルファタウリ。うん。はい。で、正直僕全然知らなかったんですが、このアルファタウリっていうのがなんじゃらほいって話なんですけど、実はレッドブル系のファッションブランドの名前だったと。ファッションブランドはい。アクションブランドが実はあるんです、レッドブル系でーー。ということで、実は僕、アルファタウリでちょっとググりまして、はい、はい、えー、オンラインストアを見てみました。はい。そしたら、えー、こんな服を売ってましたよっていうことで、ちょっと絵
4: をね、うん。見てますよ。はい
1: 。開けてるんですけど。はいはい、パ
4: ーカーじゃないですか。はい
1: 。えー、赤いパーカー。うん、で、えー、胸元にはそのアルファタウリのロゴがババンと入って、はい。という。えー、まあ、そんなね。パーカーが、ユーロで 79.9 ドルですか。あ、九点九ユーロですか。はい。ですから、まあ、日本円にすると1万円弱。うーん。それで、これか、という気がちょっとしちゃうんですけども<笑>ち
0: 。ちょっとね、ちょっと、うんまあ、あ、あとでこれも画像ブログに貼っといますので、皆さんにもちょっと、ね、うん、えー、考えていただきたいところでしょうか、はい、あのー、正直な話言います。はい
1: 、あのー、1万円近いお金を出してこれが欲しいかって言われると。はい、僕は欲しくはない。
0: <笑>僕もいいかな。なんか、ちょっと、ウルトラマンみたいだし、いいや。
1: <笑>ね、まあね、あのー、もちろん、あのー、これ以外にもね、はいはいはい。あの、デザインはありますから、はいはい。あの、各自皆さんですね、アルファタオリーの、うん、えー、オンラインストアを見ていただければですね。はいえー、僕と同じ感想を持っていただけるんじゃないかなと思います。<笑>結局そういうことか、ね<笑>はい。まあね、あの、はい、興味のある方はちょっとググっていただいて、はい、はい。探していただければなと思います。そうですね。はい。じゃあ次行きましょう。はいえー、17戦日本グランプリですね。来ました。日本。はい。はいえー、10月13日に行われましたね。はい、で、台風の影響をもろに受けちゃいました。そ
0: うだった。今年、去年はね、はい。そうでした、そうでした。はい
1: 、ということで、えー、金曜日のフリー走行をやった後、はい。えー、土曜日は丸々サーキットがクローズ、うん。まあ閉鎖になっちゃいましたね。でしたね。ということで、えー、普段だと土曜日にやる予選が日曜にやるということで、日曜日に予選と決勝をやるという、はい、ちょっと変則的なね
0: 。ねそうでした。うんしたえ
1: ーまあ、スケジュールになりました。はい、で、え、レースの方はですね、えー、フェラーリがやっぱり早いんですね、はいで。予選1位、2位がベッテル、ルクレルということで,フで、フェラーリ勢で、えー、ボッタス・ハミルトン・フェルスタッペ・ン・アルボンというような、はい、続きでレースがスタートするわけですが、はい。えー、一周目、えー、ルクレールが、えー、フェルスタッペンにぶつけてしまって、<笑>そうそうそう。もう日本勢、日本人がっかりという
0: ね。もうね、ため息ですよね。はぁ、い、ー,ーっていうね。
1: <笑>ですね<笑>で、えー。もちろんね、えー、ルクレールはそれペナルティも食らいますし、うん、まあね、あのデブリをもうすごく巻き散らして
4: 、うん、は
1: い、えー、とんでもないことになると。うん、で、さらに、えー、ポールだったベッテルは、はい、まあ結果的にはお目めなしになるんですけど、フライング臭い動き出てよくて。は、う、ず、ん、<笑><笑><笑>に動いてますからね、あのはい、シグナル。変わる前に
4: 。
0: はい、はいはいはい。動
1: いて、あ、やべって止まってますから、結果完全に手遅れちゃう。うんで
0: す、ね、手遅れですもんね。は
1: い。はい、まあまあ、そんなことがあって、終わってみたら、結果的に勝ったのはボッタスだったと。いやー、まあね。はい。はい、<笑>まあ、そんなレースでしたね。はい。はい、まあ、ですから、ちょっとレッドブル勢ズはね、えー、振るわない。まあ、それでも4位にアルボンが入ってるんで、うん。はい、まあ、頑張ったなというところはありますけど
0: も、はい。ちょっとがっかりだ。えーまあ、ホームレー(笑)スだったかなと。そう、ちょっとね。思います。もう、いきなりお目当てが、ちょっとこう、沈んでしまうという、まあ、なんとも残念なところはあったかなと思います。はい。
1: そんなね、F1 グランプリ、一つトピックとしては、トロロストのチームからその金曜日のフリー走行の1回目、FP1 で、ホンダのドライバー、山本直樹選手が、えー、振り速を走ったと。うんうんうん、いうことで、3、F、FE1 最多の30周を、はいまあ、ミスなく走行したと。うんはい、はい。で、えー、チームからのね、えー、評価も上々だったようですね。はい。で、えー、首跡、えー、チームメイトになりますね。首跡とほぼ同じ、えー、動きができていたと。はい。で、フィードバックも的確だったよと。うん。うんいうことで、非常に才能あるドライバーだね、ということで、チームの方も認めてくれたようですね
0: 。今後はちょっと楽しみですよね。はい
1: 、そうですね。うんはい、もしね、えー、まあ、山本が乗れることがあれば、いいなと思いますけど。そうですね。はい。で、その後ね、土曜日が丸々キャンセルになってしまったので、はい。えー、まあ、インスタグラムあたりを見てみると、うんえー、皆さん、思い思いに過ごしてるようですね。土曜日は
4: 。は<笑>いはいはいはい
1: 。はい。で、えー、フェルスタッペンのインスタを見てみると、うん、これすごいんですよね。私物で、モバイルで、はい。プレイステーション4を持ってきてるんですね。
0: <笑>私物ですか、これ。はい。私物です。はい、で、こう、はいはいは
1: い、カバンになってて、プレステ4入ってて、パカッと開けたとこにモニターまでついてるんですよ
0: 。これ、すごいよね。これ今見てますけど。うん、はい。はい。
1: で、えぇ、ー、フィファ、あの、うん、サッカーのゲームをやって遊んでると。<笑>で、これやってるのがフェルスタッペとサインズですね。はいはいはい、はい
0: 。<笑>なんかめっちゃ真剣じゃないですか、顔が
2: 。<笑>そうです
1: ね。で、まあ台風が来て、えー、まあこうやってね、えー、各選手をおとなしくしてる中、うん、ハミルトンがなんか東京に行こうとしてたみたいで、<笑>ええー、それはさすがにダメだろうということで止められてたみたいです。下手すりゃ帰ってこれないっすよ。そうですよね。うん、はい。で、一方ですね。はい。えー、紳士のグロージャン先生。さすがですね。はい。えー、おとなしく過ごしてます。はい。えー、プラモデル作ってましたね。<笑>はい。これさ
0: 、はい、ねえ。ほだ。プラも作ってる
1: じゃん。6リンティレルですよね。おはい。ロクリンティレルのタミヤのプラモデルを完成まで行くんですね
0: 。<笑>はい。いやー、思い思いに過ごしてますなはい
1: 。で、まあね、そんな、えー、まあ、休日も、思いがけぬ休日も過ごした人たちもいますが、はいはいえー、さっきのロシアで謎のリタイアをさせられたウィリアムズですけれども、はいはいえー、フリー走行、金曜日ですね、はい、FP1、FP2 でなん実はですね、新しいフロントウィングを持ってきていたと、うんほうはい、いうことでそれをテストしたと。うんで、えー、ドライバー二人います、はいで。ラッセルとクビサがいて、うん、えー、ちょっとね、評価が180度違います。ほう。で、ラッセルは、うん、あまり良くないと。ああ、そうですか。現状維持か、はい、むしろ悪いという言い方をしてます。うんうんうん、ところが、はい、クビサはとても良かったと。あらまあ。で、こんなことは久しぶりだと。ほう。で、タイムも実際ラッセルよりも、えー、いいタイムを出して。ああ、そうです
0: か。います
1: 。じゃあ、うん。使えばいいじゃないですか。そうですよね。うん。とてもいいって言ってるんだからね。そうだね、実際にね。うん。はい。ところが、はい。えー、日曜日になって、えー、チームはクビサの車からその新型のウィングを外してしまうと
2: 。あら、残念。うん。
1: で、なんと、日本に来てなかった代表のクレア、クレアウィリアムズが。が、はい、わざわざ電話をかけてきたと。はい、ほう。外せ
2: と。<笑>なんすかね。
4: <笑>で。え。
1: 結局、従来型のウィングを使ったクビサは予選でクラッシュしてしまうと
2: 。
1: うん。で、ね、それに関しては素晴らしい仕事をしてくれたっていうことで、えー、チームクルーに対しては感謝をしていますが、うん、ただやっぱり、がっかりはしてるようですね
0: 。そうですね。うん、いや新しいものを期待してたんじゃないですか
1: 、うん、うん。で、ロシアでもがっかりさせられてるわけじゃないですか
0: 。確かにそうでした。うん。うん
1: で痛いや刺されられていてがっかりした中で、えー、日本に来て新しいウィングを使ったらとても良かった
2: 。うん、うん
1: 。でとてもいい感触を得ていたのになぜかまたそのウィングを外せと言われて外さざるを得なかったと。
0: うん、ちょっとなんかどうなんですかね。
1: <笑>うん。でやっぱりクビさとしては不満なわけですよね。面白いでそれに対し
0: て、
1: うんえー、チームから公式の見解が出てます。はいはいはい。で我々の新しいそのウィングというのはえー、将来の、えー、レースでの走行を視野に、はい。テストアイテムとして投入する意図があったと。
0: あくまで試験だと
1: 。はい。で、えー、まあ台風が来たので、はい、日曜も風が強い可能性があったと。うん。で、そのウィングをメキシコ、次のメキシコでも、テストしたい。から、はいうん、万が一ウィングを壊すことを避けたかったと
4: 。はいはいはい
1: 。で、実際、えー、従来のウィングに戻したクビサは予選でクラッシュしてるよねと。で、それを考えたらやっぱり外してよかったよねみたいなことを言ってるわけです。う
3: ん
0: 。<笑>それは結果論なのでは。
1: <笑>なんかちょっとおかしいなという気がします、ね。
0: ちょっと理由としては苦しいという印象があります。う
1: ん、で、やっぱりクビサのコメントが、うんうんえー、ちょっとこういう色になっちゃうんですね。うんえー、今朝はいろいろ考えさせられたと。<笑>僕も多少はものを知ってるけど、はい、今朝の件はおそらく一線を超えている
0: と。うん、なるほど。うん、やっぱ結構首さんも慎重だからじゃないですね、これはね。そうですね、
1: はい。で、えー、まあ、世では話をしたんですが、はい、日本グランプリ。うんえー、ルノーが失格になってます。はいはいはい、ありました。で、決勝の結果から除外をされています、うん。で、これがどうしてかというと、はい。えー、まあ、F1 マシンっていうのはブレーキバイアスという調整の機能があって、はい。えー、要は、高速で走っていてコーナーに飛び込むときにブレーキをかけるわけで
2: すね。うんうん
1: 。で、その時の、えー、ブレーキをかけるときのスピードっていうのは各コーナーでやっぱり違うわけじゃないですか
4: 。はいはいはい。
1: 長いストレートを走った後だとものすごいスピードから減速をしなきゃいけないとか、ストレートが短いところだとそんなにブレーキ踏まなくていいとか。そうですね。で、そうすると前輪と後輪にどれだけそのブレーキの要は強さをかけるかっていうのがコーナーコーナーで違ってくるんですよ。
4: ああ、確かに。例えば
1: 前後 50%、50% でゆっくり止まる。もしくは前をぐっと効かせて 70% 前で効かせて後ろは 30% ぐらいしか効かせないとかですね、うんうんうん。はいはいはい。まあ極端な話ですけど。うん。で、そういうブレーキバイアスっていうのが実はその、えー、コックピットのステアリング、ハンドルのところで調整ができるんですね
4: 。はいはいはい
1: 。で、今の F1 ドライバーっていうのはコーナーが来るたびにそのブレーキバイアスっていうのをパパパッとこう変えて、
0: は
4: い
1: 。えー、前いくら、後ろいくらってやってからブレーキを踏むというようなことをやって。やってるという、非常に勇ましいことをやってるんですけれども。
0: 結構細かい作業ですよね。
1: はい。うん、なんですが、ルノーの車は、はい、これが、自動で変わってるんじゃないかと。ほう。うん。だからコーナーが来るたびに、うん、はい、ここのコーナーは50、50ねとか、はいはいはい、はい、ここのコ,コーナーは55の45ねとかっていうのが、自動的に切り替わると。は
4: 、う、い、んうん、はい、はい
1: 。ところが、それっていうのは、うんドライバーエイドという、うん、ドライバーを補助する機構ということで、はい、禁止されてる、その禁止の事故に当たるんじゃないかという疑いをかけられまして。うはいうん、で、えー、これがですね、なんともまた、うん、なんて言うんですか、えー、謎の最低でですね、はいえー。結局そのコントロールシステムっていうのは、まあ、これ実はレーシングポイントがあそこ変なことやってんじゃないっていうことでチクるんですけど。<笑>そ
0: うなんです、ね、その、
3: はい、はい。レ
1: ーシングポイントが主張するような、うんえー、システムではないという結論が出ます。あ、そうなんですかはい。はい。ですが、か。ドライバーエイド。はい。に関する規則には違反をしていると。う、は、ん、い。で、えー、ここがね、わかりづらいんですけど、ルノーのシステムっていうのはドライバーのスキルとか反射神経の代わりとして機能するものではないんだけれども。ない。はい。このシステムによって、ドライバーは、ええー、こう、一周回る中で、はい、その、多数調整をするということをやらなくて済む。うん。っていう、なんか謎の文章なんですけどね
0: 。なんか、それってドライバーエイドじゃないのって思うんですが、うん。非常にあの、玉虫色的な。
1: <笑>そうですね、はい。で、技術規則への違反を犯してはいないが、うん、ドライバーエイドに関する競技規則には反していると
2: 。うーん。
1: まあ、技術規則と競技規則とあって、技術規則はオッケーだけど、はい、競技規則はダメだよ、と。う
2: ん。
1: いうことで、<笑>えー、<笑>日本グランプリの決勝の結果に関しては失格、と。う、はいは
0: い、ーん、チャーリー来てくれ。チャーリー。ね<笑><笑>いや
1: ー。えー、ここでルノーがまたおかしなことを言うわけです。最低、はいはい、は厳しすぎると。うん。だけど、これ以上の議論は不毛なので、こそはしないと
4: 。はいはいはい
1: 。だまあまあ、受け入れますよ、それは、という。こ、うん、とを言うんですが、実は、はい。このシステムというのは、はい。日本グランプリでだけ使われたものではないんですね。はい、あれも。もっと前から使われてるんです
3: 。ええー
1: 、じゃあ。で、え、うん。そうなると、うん。じゃあ、今までの結果って全部アウトじゃないのってなるじゃないですか。
0: うん、そうですよね。うん。だって、今回失格になって、もし同じことを他のレースでもやってたとするならば。ら
1: 全部失格じゃないっすか。失
0: 格ですよね
1: 。普通に考えたら。うん、普通
0: に考えれば。そうです
4: 。
1: だから、ここが玉虫色なんですよ。はい。日本グランプリは、失格だけど、うんうん、その前のことは、その、FIA は何も言ってないんです。不問ですか、そこは。不問なんです。ええー。だからだから、ルノーも、最低は厳しすぎると言いながら、受け入れてるんですよ。
0: なるほどね。確かに。なんかこれはあれだね。なんかこう、あったね、これは。何かこう、手打ちに、そこで手打ちにしようっていう何か、謎のなんかあれがあったね、これは。おそらく。で、実
1: はその、ブレーキバランスが自動で変わってるっていう疑惑の動画もあるんですけれども。はいはいはいはい。これ実際に撮られてるのは2
0: 月だそうなので。ってことは。
2: もう
1: シーズン前からです。
0: (笑)じゃ、これまで16戦7戦(笑)戦っ(笑)てきて、はい。ずっとやってたんじゃん
1: というか、あの、ドライバーによると、これ別に今年だけのものじゃないおっとどんどん話が広がっていくぞ。
0: じゃ逆にルノーから言わせれば、なんでこれ今、今更とめられるのみたいな世界じゃないですか。ま
1: あまあ、そういうことですよね。うん。そういうことですよね。そうそうで、それも、やっぱり、そのレーシングポイントがつっついたからなんですよ。ええー。というのは、というのは、うん、レーシングポイントが同じようなことをしようとしたんです。はいはいはい。よくあるじゃないですか。はい。あの、うちこういうことを考えてやろうと思ってるんですけど、これって違反
0: ですか出た,た。F1、F1 でたまに出るやつこれ。そ,それです。あれか。うん、はい。はいはいはい。で、ダメだよっていう話
1: になったんです。うん。そしたらあれあれ。それってルノーさん使ってませんかみたいな話になったんですよね。い<笑>やら
0: しい。はい。いやー、どうなんですかね。ちょっとこう、うん、なんか暗黙の了解的なものを、でもつ、つかれちゃったから、こう、出さざるを得ないみたいな。まあね、その辺がなんとも怪しい裁定ですけどね。はい,い、ちょっと話を聞いてても、いまいちちょっとこう、納得できないというか、筋が通ってない話ですね。はい、これは、うん。そうなんです、うんうん
1: 。で、さてさて、そんなね、えー、ルノに対して厳しい裁定が、はい、厳しすぎる裁定が下った、という<笑>、はいえー、まあそんなね、規則の話があるんですけど、えー、えー、まあ前前回のまとめから話してますが、はいはい、後半戦になってやたらとフェラーリが早くなったと。はいはい、急にですよね。はい。で、それに対して、やっぱり他のチームが、あの赤いチームなんかやってんじゃねって話
0: になってくるわけですよ。<笑>出ました。<笑>また、またそうやってレース外で、うんはいろいろと。で、どうも、その
1: 、メカニ、メカニズム上でインチキをしてるんじゃないかと。<笑>ほほえー、そういう話がいくつか出てくるわけですよ。はいはいはい。で、例えば、例えばですよ。はい。えー、インタークーラーというものがあります。はいで。インタークーラーというのは、要は空気を冷やして
4: 、う
2: ん
1: 。えー、その冷えた空気をエンジンに導く。うん。というような機械ですけども、うん、はい。インタークーラーですから、はい。冷媒が回ってるじゃないですか。
4: そうですね。
1: どうぞ。冷媒が回ってなきゃいけないですよね。うん、そうですね。うん、はい。空気を冷やすための冷媒が回ってなきゃいけない。必須ですとは飛んですよで。はい。あ、そのインタークーラーからオイルが漏れてしまった。ほうん。で、うん、その冷えた空気はエンジンに行くわけですから。はい。あ、そのインタークーラーから漏れたオイルがエンジンの中で燃えてしまったってやるわけですよ
0: 。<笑>ちょっと待ってください。<笑>えっと。はい、ね。うんと
1: ね。<笑>そう
3: な、そうなるとですよ。はいはい
1: はい。その、インタークーラーを回ってるオイルが、うんうんうん、もし、非常にその、爆発力のある、はい、ハイパワーな燃料にもなり得るようなものがですよ。<笑>たまたまインタークーラーから漏れてたとしたら、たまたまですね。はい、たまたま漏れてたとしたら、なんかちょっとパワー出ちゃうかもしれないですよね。
0: <笑>すごいピタゴラスイッチみたいな話してますけど、はい、ええー？例えばですよ。まあ、例えばね。例えば(笑)ね。(笑)はいはいは
1: (笑)い。そんなことがもしかしたらたまたま赤い車のエンジンで起きてるんじゃないか。みたいな話が出てくるわけですよ。
0: まあ、偶然なんでしょうけどね。は
1: い。で、他にも、その ERS、いわゆるそのバッテリー周りですよね。でも、なんかちょっと変なことやってるんじゃないか、みたいな噂が出てくるわけです
4: よ。はいはいはいはい。
1: つまり、結えー、モーターのアシストを得て、例えばストレートを走っていて、うん、えー、モーターは当然電池で、簡単に言うと電池で回ってるんで、はい、電池はどんどんなくなっていきますよね。うん。で、そうすると、例えば同じ長さのストレートを走った時に、はい、えー、他のチームの車は、例えば、そのストレートのエンドの、例えば、例えばですよ。200メートル前で電池が切れちゃう。はい。そこからはもう、モーターは効かない。うん。っていう時に、赤い車だけはそこが200メー手前じゃなくて、例えば100メートル手前まで、モーターが効いてる。うん。っていうことは100メートル分余分にモーターが、つまり電池が持ってるわけですよね
0: 。そういうことになりますね
1: 。はい。というようなことがどうもあるっぽいぞ、みたいな話が出てきてですね。<笑>嘘でしょなんであそこのチームだけあんなに電(笑)池の持ちがいいんだみたいな話が出てくるわけですよ。
4: はいはいはい。
1: どうもおかしいと。うん。ということで、なんか、赤いチームの後半の躍進っていうのは本当に、こう、なんて言うんですか、胸を張って、言えるものなんだろうかみたいなですね。そんな噂が立ってくると。
0: ま、確かにね。急に、急にだってやっぱり結果が出
2: てきましたからね。
0: はい。で、うん、それに対して FIA は、やはりこう、中立
1: っていなければいけないので。もちろんね。うん、FIA としては、お前んとこなんかやってるだろう、と、FIA 側からは、言わないと
0: 。言わない、
1: はい。はい。ですから、先ほどのレーシングポイントじゃないですが、他のチームが何か言ってきたらもちろん調査はするけどね、みたいな。うん。その態度もどうなんだって思うんですが。<笑>ね
4: 。はいは
1: いはいはい。まあまあそういうことも FIA の中にはちょっと態度としてあるというような話がこの辺で出てきま
0: す。なんですかねそのネタこう起こすな的な、こ<笑>う、はい。はい。はい
1: 。はい。で、えー、そんな一方、うんえー、こちらもね、スポンサー絡みでいろいろ苦労してる、えー、またね、先ほどはその紳士だ紳士でないなんていう話もありましたが、ハース。ハース、はい、はいはい。とにかく今年は苦戦してます。そうね、なか、えー、タイヤをですね、はい、いわゆる作動温度領域、つまりタイヤが一番美味しく使える温度っていうのがあるんですけど、うんはいはいはい、なかなかそこに入れたまんま、えー、レースを走ることができなくて苦労してると、うん。タイヤが熱くなりすぎちゃったり冷えちゃったり
0: 。ちょ,ちょうどいいその、なかなか温度にならない、はい、というところなんですね。はい。ということ
1: で、いろいろ苦労して、ああやったりこうやったりということをやってるんですよね。はい。ところが、いろいろアップデートを重ねて、最新型を持ってきて、その最新型と、えー、今年の最初の開幕戦仕様と比べてみたそうなんですよ。ほう。その、まあ、2台でエアロを変えてね。うん。そしたら、えー、最新型も、えー、開幕戦仕様も、えー、変わらなかったと
3: <笑>。<笑>
1: いうことが、はいえー、ここに来
4: てわかると。はいはいはい。
1: で、ここまで何やってたんだって話なんですけど
4: 。逆に言えばね。うん
1: 、はい、えー。非常にその、えー、原因を突き止めるまで時間がかかってしまったということで、はい。えー、顔の怖いギュンターシュタイナー親分は、うんえー、我々は数字を見るよりももっとドライバーの声に耳を
0: 傾けるべきだったっ
1: ていうんですね。<笑><笑>ちょっと遅くないかって思うんですが。
0: 今、今更何言ってんだって話ですけどね。はい
1: 。まあそんなね、えー、ことでちょっと、えー、反省を。するというようなことがこの辺で出てくると。はい。いうことですね。はい。というわけで、メキシコ行きましょうか。はいで、はいえー。メキシコグランプリは10月27日ですね。うんえー、で、こちらはですね、まあ、こちらも世話で話したんですけど、はい、えー、フェルスタッペンが予選で1位を取るんですけど、うん、<笑>あの、広角をくらっちんですね。はいは
0: いはいそうでし
1: たね。で、えー、ボッタスがクラッシュしてダブルイエローになったのに減速をしなかったということで。うんうんうん、で、それに対してもアッケラカント、そんなの原速しなかったよって言っちゃったと<笑>、はいうことで、広<笑>角と
0: 。まあ、悪びれズっていうところですからね、はいうん
1: 。で、まあ、レースの方はですね、えー、そんなんで、えー、始まるんですけど、実際にフェルスタッペはね、レースでもちょっとぶつかっちゃったりとか、うん、まあ、いろんなことがあってですね。はい、えーあまりよろしくないんですね。そうですね。で、終わってみると、ハミルトンが勝つと。うん。はい。で、えー、ハミルトン、ベッテル、ボッタスというような順番で、レースが終わってしまうと、はい。い。うことですね。で、あ、そうそう、言い忘れてましたけど、はい。えー、っと、日本グランプリで、えー、っと、もうすでに、えー、コンストラクターズの方は、メルセデスがタイトルを取っちゃ
0: ってます。<笑>はい。早々にね。はい。決まったということで。はい
1: で、メキシコグランプリそんなんでハミルト(笑)ンが勝つんですけど、はい。あの、やっぱりメキシコって、うん。なんかノリが他のとこと違うんですよね。で、あの、なんかですね、表彰式、あの、こう、ハミルトンのマシンとハミルトンが、はい。こう、競り上がりで、こう、登場するんですよね。
4: すごいですね。どんどんどんどんとこう。はいはいはい。
1: ちょっとね、変わった、あまり他の、サーキットでは見ないような表彰式(笑)
4: が行われて
1: ますね。はい。で、あとですね、あの、表彰台に謎のヘルメット姿の男が
4: 現
1: れまして。で、こう、ドライバー3人と肩を組んで写真を撮ろうとするっていうよくわかんないやつが出てきます。何なのこれ。はい。なんかマリオアチという名前がついてますけどね。はいはいはい。で、三人と、こう、セルフィーを取ろうとするんですけど、うん、あの、表彰台にベッテルがいて、ベッテルにシッシッってやられます。<笑><笑>ベッテルこういうの好きじゃないん
4: ですよね。はいはいはい。あっち行け、はいうん
1: はい、で、さらにベッテルはですね、はい。トロフィー自体もお気に召さないんですね。はあ。で、実は、あの、メキシコグランプリも、これ確かね、ハイネケンが、あの、スポンサーだったと思うんですけど、はいはい。それで、トロフィーも、あの、ハイネケンの星のマークのトロフィーなんですよ
0: ね。うん、ああ、なるほど、うんう
1: ん。で、あの、あれだけ素晴らしいレースをして、このうんざりするようなひどいトロフィーを手に入れたなんていうことを言うわけです
0: 。可<笑>愛くないねい。あらゆるとこ
1: ろにハイネケンと書いてあって、はい、トロフィーにまで忌々しい星がある必要はないなっていうことですね
0: 。可愛くないなコメントが
1: 。で、あのー、よりによって、スポンサーに対してですからね
0: 。いやー、一番気使わなきゃいけないところでしょ、そこは。はい。正直。なんですけど
1: 、あまあね
0: 、ベッテルらしいといえばらしいんですけど。あんたの賞金誰から出てるか知ってるのって話ですからね。
1: <笑>いや、本当ですね。うん。はい。まあまあまあ、そんなね、あの、はい、ベッテルなんですけど。え
0: え
4: ー
1: 。ただね、やっぱりね、コメント面白いんですね、この
4: 人。はいはいはい
1: 。で、あの、このレースでも、あの、うん、ハミルトンが、うん。非常にこう、うまい、その、タイヤ、のマネジメントをしてですね、うんえ。タイヤを持たせてゴールするわけなん
4: ですけど。はい、はい、はい
1: 。で、あの、インタビューで、ハミルトンとベッテルが並んで、実はインタビューを受けていて、うん、あの、プレスエリ
4: アでですね。はいはいはい
1: 。で、ハミルトンはハミルトンで喋、まあ、ってるんですけど、その横でベッテルが、ハミルトンのことを、彼はとんでもなくラッキーだったと。は
0: い、隣にいるんでしょう
1: そう、隣にいます。<笑>で、あの、ハミルトンがすごい早いタイミングでタイヤを交換したんですけど、そのタイヤをうまく持たせてゴールしちゃったんで
2: 、はいう
1: ん、あんなに早くタイヤを変えておいて崖にならずに済んで
2: 、<笑>ラッキー
1: だったよね、という話をするんですよ。<笑>で、えー、それだけだったらまだいいんですけど、はいえー、この星の女性はこいつ、つまりハミルトンですよね。うん、で、ハミルトンをこう肘、肘でこう、突つきながら、はい、こいつが、ね、この星の女性は、こいつがタイヤを扱うようにマッサージされたら、もう天国だよ、みたいなこと言う
0: わけです。<笑>ひどいね。最低だよ
1: 。もうね、
0: どこか下ネタなんですよね。最低、最低だな、それはちょっと。うん。はい
1: 。まあ、そんなね、あの、うん、まあ、面白いコメントを残すと。はい。まあね、あの、カナダでしたっけ、はい、では、あのね、えー、1位と2位の札を取り替えるなっていう、ねえ、こともやったんですけど、この二人というのは意外と仲がいいようで。ああ、そうですか。はい。一度ね、車から降りるとそういう感じで、じゃれ合うというか、そんなところも見せるっていう感じですね。はい。で、一方ですね、ま、あの、予選で WEL を無視しちゃったり、決勝でもね、ぶつかっちゃったりしたフェルスタッペンに関しては、ちょっと各方面から批判が出てくると。うん、や
4: っぱりね、はい。うん
1: 。で、えー、出ました。ジャックさん。出ました。えー、ジャック・ビル・ニューブは、はいえー、フェルスタッペンの振る舞いは F1 ドライバーに値しないね、まで言ってます。お
0: ー、結構手厳しい。
3: うん。うん
1: 。で、えー、ね、レッドブルをできにならなきゃいいんですけどね。そうですね、ま
0: ,すまたね、はい、本当に。はい
1: 。で、えー、ハミルトンは、えー、賢いドライバーもいれば、分別のない奴もいるみたいなことを言うわけですよね
4: 。<笑>はいはいはい
1: 。<笑>そうすると、やっぱり仲いいんでしょうね。ベッテルが、うん、はい。えー、僕もルイス、ルイスに同意するよと。ほう。その言葉をコピーペーストするよみたいなことを言うわけですよ
0: ね。あまあ、はあ。はい。仲いいっすね、やっぱりね。
1: うん。はい。まあまあまあ、というわけで、ちょっとね、えー、まあ、よくクソガキなんて僕言いますけど、ウェルストッペンはやっぱりね、はいはいはい、ちょっとまだ乱暴なところがあ
0: って。そうですね。はい。押、う、し、ん、の
1: ドライバーからはちょっとあいつなんだと
0: 。そうですね。うん、そのうち誰かは、ね、われてがはい、うん。ちょっと見えるかなと。言ってほしいですね、はい。誰かにね、坊やだからさって言ってほしいですよね。
1: <笑><笑>そうですね。はい。はい、で、えっ、ー、と、10月31日になって、はい。えー、まあ今年はね、あの2020年はレギュレーション変わらないんですが、2021年からはレギュレーションが変わることになってます。うん、はいはいはい。で、その、えー、新しいレギュレーションでの、えー、まあ、それがまず、世界モータースポーツ評議会でまず承認をされると。新しいレギュレーションがですね。うんはい、はい。で、えー、そのレギュレーションにのっとった F1 マシンの予想図というものが出てきます
4: 。
2: はい、うん
1: で、それが今ちょっと映像をね、貼ってありますけど。うん、見てますよはい。どうですか
2: うん、ね
1: まあまあ、かっこいいとは思うんですけど、
4: ね。はいはいはい。かっこいいですけど。はい、う
2: ん
1: 。はい。で、えー、FIA 側がね、言ってることはよ、よりセクシーなルックスで、より激しいバトルが可能なマシンであると。うん、はい。うん。で、えー、チームが予算をどれだけ多く使ったかよりも、どれだけうまく使ったかによって成功がもたらさ,もたらされるよう、え、強制力を持ったコスト制限を行うよと。つまり、えー、バジェットキャップという言い方をしますけど、うんうんうん、1年間に使って予算の枠を決めますとほう、うん。その中でやりくりしてくださいというような感じですよね
0: 。もう無人蔵にジャブジャブお金,お金をつぎ込んで作るのはダメよってことですかね。はい。はい
1: で、えー、優れたビジネスであり、えー、新規参入者にとってより魅力的なスポーツであるように、うん、えー、今後も世界最高のモータースポーツ競技であって、世界最先端の技術の完璧なショーケースであり続けることを目指すよと。うん、はいはいはい。いうことなんですがああ、よくそのレギュレーションを見てみると、うん、えー、最低重量が今よりもさらに25キロ重くなると。ほう。で、えー、今、ギアボックスが年間に個数制限されてますけども、21年からはブレーキにも個数制限がつくと。はうん、で、さらに、えー、金曜日のフリー走行の前に、決勝での車体の使用というのを決めてしまうとかですね、うん、よくわかんないん。なんでそんなことするんだっていうようなところもあってですね、本当に面白くなるんだろうか。っとっていうところに関しては若干疑問が。なんか未知数ですよね。うん。で、えー、先ほど言いましたバジェットキャップを設けるはい、はい。という。うん、要は、新規参入の障壁をできるだけ下げようということ
0: ですよねも。もっといろんなチームに要は参加してもらいたいわけですよね
1: 。はい。で、そういう面で参加コストをできるだけ下げるは
4: いはい、はい
0: 。とっ
1: ていうことを目指して、えー、先ほどは最先端技術の完璧なショーケースなんていうことを言ってましたけど、うん、でも、えー、共通パーツを増やしますと
4: 。はいはいはい
1: 。つまり各チーム同じものを部分的には使いましょうとか、あと空力のアップグレードも制限していくよ、みたいなことも入ってくるということで
0: 、はい。そうなると最
1: 先端技術って言ってるのとちょっと、うん、反しないかっていう気もするんですけどね
0: 。ちょっとね、そこは疑問ですよね。はいうん、なんか、やっぱりね、各チームのマシンの個性を要は、殺す方向の政策ですからね。うん、そうです
1: ね、うん。だったらワンメイクでいいじゃんっていう話になっちゃうので。結局、究極論はね。うんうん、ただワンメイクになるとおそらくフェラーリなんかはもうやら、やめたっていうふうになっちゃう
0: んで、うん。確かにね
1: 。そうはできないので、はいまあ、こういうね、レギュレーションを決めてきたんでしょうが、うんちょっとね、心配な部分もあり、という感じですね,ですね、はい。はい。さて、じゃあ次行きましょうか。アメリカグランプリですね。はい。はい。はい、えー、11月3日。うん。えー、こちらはですね、もうなんかコースが何年目だ。は、う、い、ん。えー、もうガタガタになってるんですね。はい、あの、バンピーという言い方しますけど、<笑>はい。結構路面がデコボコになっていて、各チーム苦戦
4: をします。うん、はい
1: 。で、えー、決勝でも実際に、えー、ベッテルが、えー、まあ遠赤に乗り上げてなんですけど、うん、サスペンション壊しちゃってリタイアなんていうこともあるように、はいはいはい、なんかあちこちでその車を壊すようなことが出てきます。残念ですね。はい、で、結果的に勝ったのはボッタスで2位ハミルトンということで、メルセデス1、2と。<笑>帰ってきたよ
0: 、いつものパターンが
1: 。はい。はいで、えー、ハミルトンが2位に入ったということで、実はこの時点でハミルトンの6度目のワールドチャンピオンが決定すると。<笑>こちらも早々に決ま
0: ってしまった、はい、ということです
1: ね、はい。はい。で、そんなアメリカグランプリなんですけど、はい。えー、まあね、日本での生放送は朝方にやるということで、うん。えー、僕も生ではもちろん見ていません。はい。で、えー、レースもね、こんな状況なんで、うん、正直あまり面白いとは言えない。<笑>いう感じでですね。はい、ね。あるんですけど、ちょっとね、トピックを拾ってみると、はい。えー、ハミルトン、えー、金曜日に、えー、人間逮捕に挑戦してますね。<笑>何やってんすかはい。ドーンって飛んでました。<笑>はい。いやちょっと面白くって。はいはいはいはい。はい。<笑>で、えーえー、そんなメルセデスですけど、はい、まずね、そんな金曜日にハミルトンに人間逮捕をやらせるっていうのが余裕じゃないですか。もう
0: ね、レース前の話、ね。も,も
1: しけ、怪我したらどうするんだって話じゃなんですか本
0: 当ですよね。よくこんなリスキーなことやらせてるなと思いますけど。
1: はい、で、さらに、こ、えー、のフリー走行では、もう、来季用のテストをやってる
0: 。ナメプじゃないですか
1: 。ナメプなん
2: ですよね
1: 。で、実は、うん、あの、実はこのフリー走行で、あの、ピレリが来年用のタイヤ、まあ、今年用ですね。はい、は,いはい。2020年用の仕様のタイヤっていうのも持ち込んできて、各チームにテストさせてました。ですけど、えー、すこぶる評判が悪かったと。あらまあ。はい。うん。で、えー、まあ、どうなるかっていうような
0: 話になっていきます。ちょっとね、はい、このまま使えるかどうかってどとこでしょうか
1: 。はい。えー、ハミルトン。まあ、人間大砲をやった成果があったかなかったか。はい、あの、まあ、優勝するわけですけれども。は2、い、位に入って、えー、ワールドチャンピオンを取るわけですけれども。はい、えー、6度目のチャンピオン
3: 。うん、
1: っていうのは、えー、シューマッハに次ぐ単独2位と。はいはいはい。いうことで、いよいよシューマッハの背中が見えてきたと
0: 。いやしかしやっぱり、うん、シューマッハってやっぱり偉大なドライバーだったなと思いますね。こういう時にやっぱ名前出てきますからね,でね、は
1: い。で、あの、僕なんかがこうやって振り返りをしていくと、はい。結構今年ハミルトン楽だったかなと思いがちなんです
0: けども。まあ、割とね、だって最初の頃から順当にポイントは積み重ねてきた印象がありますけれども。うん、なんですけど、そんなハミルトン本人は、はいえー、記
1: 憶である中では一番きつい1年だったと。あらまあ。ということで、はいえー、まあ、辛かったんですね。はい。ということだそうです。はい。はい。で、えー、さて、えー、前のところでちょっと話をしましたが、赤い車の、赤い車、はい。はい。やらかしてるトリックと言ってしまいましょうか。<笑>はい。に関して、はい。えー、レッドブルが手を挙げます。ほう。FIA の偉い人、こういうのはどうでしょうと、うん、いうことで質問を出すわけですね。はい。で、えー、どういう問い合わせをするかというと、うん。えー、レギュレーションで、えー、F1 マシンっていうのは、えー、燃料の流量。まず燃料をレースの間で使う量っていうのが決められてます。はい。で、かつ、その、流せる燃料の量というのも制限があります。うん。1分間に何リットルみたいな感じで、それを超えるとダメだよ。はい、はいはい。だから、一時的にガーッと燃料を流して、うん、全体的にはその、トータルの量として、えー、収まっていても、規定の流量以上にバーッと燃料を使うっていうのはダメだよと。うん。いうふうに決まってるわけですよね。う
4: ん、はいはいはい
1: 。ところが、その、FIA の付けてる、え、くる、各車にはね、FIA の流量のセンサーっていうのが付いていて、ちゃんとその、うん。レースの間全部見張ってるわけですよ。うん、ああ。各車にね。はいはいはい。で、もしそれをオーバーしてると、お前の車、もう失格、みたいな風になるわけですよ
0: 。まあ、厳しめにそこは取るでしょうね。はい
1: はい。うん、なんですが、レッドブルの問い合わせは、はい、そのセンサーというのは、リアルタイムでずっと、その計測をしてるわけじゃないですよね、と
4: 。はいはい
1: 。つまり、こう、簡潔で見てるわけですよ
0: 。なるほどね。まあ
1: 。その感覚はちょっとわかりませんが。
0: 常に監視してるわけではないよそう
1: そうそうな。何秒間か、よくわかりませんが、何秒間かの感覚でこう見てるらしいんです。うんうんうん、でそうすると、例えば、例えばですよ。はい。一秒測って、うん、例えば5秒休んでたとするじゃないですか
4: 。はいはいはい
1: 。例えばですよ。これは完全に僕の適当な数字です。1秒、流量を測って5秒休んで、また1秒測って5秒休んで、みたいなことを、例えば繰り返してるとします。はい。そうすると、例えばその1秒間は、FIA の決めてる流量。うん。だけど、次の5秒は、はい。ドバッと流す。はい、<笑>例えばですよ。例えばですよ、はいはいはいはい。で、また次の1秒間は、普通の流量を流す。で、そのお休みしてる5秒はまたドバッと流す。
0: それは、それみたいな
1: ことを、うん、例えばやったとするじゃな
4: いですか。はいはいはい
1: 。ね。で、それって、だ、どうですかっていう質問を、レッドブルが FIA に対して出すわけす
0: 。なんだかちょっと意味深な感じですよね。はい
1: 。うん、で、そうすると
0: FIA としては、いや、それはダメですと。そうだよね、まあ。そりゃそうですよね。そりゃそうですよ。だって、うん、ね、本来常時監視をするのに変えて、要はそういうことをやってるわけだから、うんうん、それはちょっと正直本当にね、あのーうん、ケーキの、その、抜け穴をついたようなことをやってるわけですからね。はい、ダメでしょう、はい
1: 。で、えー、それはダメだよと、と、うん、いうことで FIA から、はいえー、技術指令ショットが出ます。はい。で、それは、えー、レッドブルからこういう問い合わせがあったんだけど、そういう解釈はダメですよ。まあ、ということを、レッドブルにだけ示すのではなく、全体にね。各チームに当然ね、ね、うん、公平に出さなきゃいけませんから
0: 。公式の見解として発表したわけですね。はい。はい、出すわけです
1: 、うん。で、これが実は土曜日の朝に出てます。はい。えー、アメリカのね。うん。で、えー、その後予選が、はい。行われるわけですが、はい。はいえー先ほど僕言わなかったかな
3: 。うん、え
2: っ
1: 、ー、と、アメリカの予選1位は、ボッタスなんですよね。うんうん
2: うん。はいはい
1: 、はい。ということで、うん、えっ、ー、と、実はフェラーリの連続ポールポジションっていうのが、トストップしたと
4: 。ト,入れ,ト入れましたね。うん。はい。
1: <笑>そうなると、はい、まあみんな意地悪じゃないですか。まあね。はい。まあみんな意地悪だから、うん、いろんなこと言うわけです。はいはい。なんか
0: 想像に固くないですよ。
1: はい。で、ハミルトンは、彼ら、もちろん赤いチームのことですけど、うんうんうん、えー、去年から、もう大きなパワーを持ってたと。はい。だけど、今年は、どこからともなく、さらなるパワーを手にしたと。感じてると、うん。そういうふうに感じてる。はい、はい、はい
0: 。怪しいぞと、要は
1: 。だけど、今週末、彼らは、以前の状態、つまりそのと、さらなるパワーを手にした状態ではなかったと。うん。だハミルトンとしては、あれれおかしいぞって言いたいわけですよね
0: 。<笑>こんなんくなっちゃってましたよ。
1: はい。はい。でも、まあ、ハミルトンは大人なんで、はい。まあ、そういう言い方でとどめるわけですよ
4: 。まあね。はいはい、はいうん、まあまあまあ、まあね、マイルドです
1: よ。まあ、うん。まあ、なんか事情あったのかもしれないしねって取れるじゃないですか
0: 。うん。なまあね、だから、い外にも解釈ができる、うん。当たり障りのないコメントですよ。
1: ないじゃないですか。うん。えー、そこで、さっきもね、ちょっと話が出ましたが、クソガキと僕言いましたけど。はい。えー、フェルスタッペン先生。はい。こんなこと言っちゃいます。はい。えー、不正行為をやめたらこうなるのは当たり前だよね。って<笑>ちょっと、言い方。言い方。ちょっと。で、<笑>うん、えー、これを聞いてですね。はい。えさすがにあの、えー、丸メガネのおっさん。あの、マッティア・ビノとも怒るんで
0: すね。いやちょっとそれはいかんでしょう。うん、さすがに。
1: で、えー、写真を上げてありますが、えぇ、レース後、えー、レッドブルに乗り込んできます
0: 。詰め寄ってるじゃないですか。
1: はい。で、えー、背中を見せてるのが、えー、レッドブルの偉い人ですね。クリスチャン・ホーナーですけど、はいはいはい、はい。えー、ビノットと、えぇ、ー、ホーナーがちょっとやり合うとい
0: う,う
1: 、ところがあ、まあ目撃されてしまうと
0: 。いやーちょっとフェイラスタッペのその発言はいただけないですよ。うん。うん、言わんとすることはわかるけどね。
1: うんはい、で、えぇ、ー、ビーノットはですね、こうも言ってます、はい。この週末、レース終了後に聞いたコメントについては非常に失望させられていると。うんうんうんうん、で、えー、今日の、まあ、これ決勝終わった後なんで決勝の話になっちゃってるんですけど、はい、えっ、ー、と、直線でのスピードが問題じゃなかったんだと。はいうん、で、二人のフェラリの二台のグリップ、タイヤのグリップに問題があったんだと。
4: うんはいはいはい
1: 、で、そういうね、あの、不正がいや、不正をやめたからこんなの当たり前みたいな、そういうコメントは、うん、えっ、ー、と、まち、完全に間違いだと
0: 。まあ、そこは否定しないとね。う
1: ん。うん、で、誰であれ、もう少し慎重に発言すべきだと
0: 。全くその通り
1: 。はい。いうことを、まあ、ビノと先生はおっしゃるわけですね。はい。それに対して、えー、日本人のね、えー、F1 のジャーナリストである、まあ、僕もね、よく、えー、記事を見せていただいてる、ムッシュ柴田さん。の見解なんですけど、はいはいうんえ、いろいろ検討してみたと。はい。で、各セクターの通過のスピードとか、ね、そういうのを見てみると、フェラーリはこのレースでかなりそのダウンフォースをつけてきてると。うん。今までに比べて。はい。で、ダウンフォースをつけるということは当然直線のスピードも落ちるし。まあ、犠牲しますからね、そこは、うん。うん。その代わりコーナーは速くなるんですよね。はい。だから、そういう特徴が出てると。だから、このアメリカグランプリの、えー中で、確かにフェラーリはストレートが遅くなった。うんうん、うん。けども、それが FIA が出した先ほど言ったその技術指令書の影響があったからと断定するのはちょっと、現時点ではまだ早いと
4: 。はい。うん。まあ、非常に冷静な見解ですね。はい、うん
1: 。まあ、そういうことで、えー、フェラーリはダウンフォースをつけたからだと。うん。いうことで、えー、ま、ま、釈明というか、はい、釈明と言っちゃまずいですね。まずいですね。まあ、そういう、はい、うんえー、そういうことだよという見解を、まあ、示す
0: と。まあ、はい、まだ一戦ですからね。あのーはい、やっぱりムシシバ柴田さんのおっしゃることが、まあ、非常に冷静で、うん、まあ、この時点では、うんうん、私もそういう立場になるかなと思いますけれどもね。はいうんはい
1: 、さて、で、まあ、この話はねこの、今後もちょっと、まあ、くすぶっていくんで
4: すが。はいは、いはい、はい。
1: 先ほどあの、新しいね、2021年の F1 のレギュレーションの話をちょっとしましたが。そうでしたね。えー、ここでも出てきます。はい、えー、ジャックさん。はい。えー、ジャック・ビル・ニューブがですね、うん、えー、この新しいレギュレーションにも噛みつきます。はい。で、えー、バジェットキャップを使う。まあ、入れると。言ってましたね。で、予算を制限する。はい、で、えー、大チームが、えー、たくさんお金を使えない代わりに、えー、小チームでもそこそこやっていけるようにする。というような、まあ、改正ですよね。
4: は
1: い。で、それに対して、えー、ジャックさん、こんなこと言うわけです。えー、助ける価値のない小規模チームを助けるというのはどういう考えなのだろうかというね
0: 。<笑>すごい。すごいこと言いますね。
1: はい。で、さらにすごいのが、はい、ウィリアムズのようなチームがメルセデスやフェラーリと同じぐらい速くなる権利があるというのだろうか、みたいなこと言っちゃ
0: う。<笑>いや、あのさ、一応。それは出禁になるよっていうね、うん。それは、それは言っちゃいけない。うん。それやっぱあまりにも失礼ですよ、やっぱり、うん。うんうんうん。言わんとする趣旨はなんとなくわかるけど、そこまで明けすけに言ってしまったら、それは、もはや解説ではなくて、やっぱり誹謗中傷の類いだと思いますよ、うん。うん。まあ、ジャックさんですから。いやいや、はい、まあまあね
1: 。で、まあね、他にもいろいろ言うんですけど、はい、ね。あの、まあ、実際にバジェットキャップまで到達するのはおそらくトップ3だけだろうとう。うん。で、他のチームっていうのはそこまでいかない予算の中でやりくりしちゃうだろうねと。
0: まあね。
1: うん、うん。逆にトップチームは、その2021年からのバジェットキャップに備えるために、2020年のうちに大金を使うこともできちゃうよねと。まあね、逆に考えればね。で、そうすると逆にその、が追いつけないだけの、うん、その、マージンをもう今年のうちに三トップ3は気づいちゃうことができちゃうんじゃないみたいなこともちょっと指摘するわけですよね。
0: なるほどね。そうするともう逆に21年以降逆立ちしたってトップ3にかなわないっていう状況が生まれるかもしれないとですよね。で、そうす
1: ると買いチームっていうのはもう買いでいいと、うん
4: 。はいはいはい。うん
1: で、単にビジネスのためだけに、その、F1 に参(笑)戦するということを続けていっちゃうんじゃないか、みたいな、ことも、ジャックさんとしては言いたいらしい。まあまあ、い
0: や、仮にそうだとしても言い方、やっぱりね。ですよね。
1: まあまあまあ、そんなことで、まあ、相変わらずの攻撃をすると。そりゃあね、入れてもらえませんわ。
0: いや、本当に。いや、その発言の数がそう聞けば納得ですわ、デキンも。ですよね。はい。
1: で、えー、そんなんで、まあいろいろね、えー、またちょっと先ほどの怪しい話に戻るんですが、はいえー、また FIA がですね、はい、新たな技術指令書を出してきます
4: 。はいはいはい
1: 、で、えー、そこにはこう書かれてます、はいえー。インタークーラー、エアコレクター、あるいは、ER、シ ERS システムから放出されるいかなる可燃性の液体も、うん、エンジン出力をの増大を目的として燃焼室に紛失されてはいけないと。うん、つまりさっき言った、その、インタークーラーの油が漏れちゃったとか
0: っていうのも、もうダメですよと。<笑>まあ、それが、結果としてそうなっちゃったとしても、それもアウトだよってことですね。うん、ダメだよ
1: ということで、はいはいはいえー、技術指令書が出てくると。うん、いうことで、こう、だんだんその、えー、ちょっとここが穴なんじゃないか、って言われてるところを FIA が一つずつもう仕方なく潰してくるというような感じになってくるというところです。はい。で、えっとですね、ちょっとこれは F1 の話じゃないんですけど、ちょっと日本人としてね、一応触れておこうかということで、F1 ドライバーでもあった野田秀樹さんという、えー、ドライバー、元ドライバーですね。います。で、えー、1994年にラル,ラルースから、えー、で、まあ、スポット参戦を、はい。したドライバーですね。はい、で、その後、え、インディとか、フォーミュラ日本とか、スーパー GT とかにも参戦してた方なんですけど、うん、はい。で、今は、野田レーシングアカデミー高等学院という、まあ、ドライバーズスクールをやってらっしゃる方なんですが、うんうんうん、この方の娘さん、はいえー、野田ジュジュちゃん。はい、ジュジュさんですよね。ジュジュ、はい、はいえー。今年2月で14歳。若干。<笑>若干14歳の女の子なんですが、はいえー、2020年、えー、デンマーク F4 に参戦すると。はい、すごいです
4: ね。はい。はい、
1: <笑>で、この子は、えー、っと、2019年も、あの、まだ若いので、うん、その公式のレースには出られないんですけれども、はい。えっ、ー、と、U19 とかのその、何ですか、あのー、JAF とかの公式戦ではないんですが、その公式戦のサポートレースみたいな感じでやってる、若い子向けのフォーミュラーレース、では、はいうん、全戦前線優勝だったか
0: な。へえ、ぶっちぎり。はい。すごいですね。だから
1: 、才能も
0: ありそうだぞと。また、まだまだあどけない少女じゃないですか、うん、写真見ても。いい女の子ですよ。可愛い,い女の子だね、はい。はい。そんな力を秘めている。はい、うん。で、この子が今
1: 年はデンマークの F4 に乗りますと。へえ。いうこと
0: で、えーうん
1: 、まだね、なんせ14歳ですから。はい。あのー、まだね、何年かかかるとは思うんですが、この先。もしかしたら頭角を表してく
0: るかもしれないということでそうですね。いや、ちょっと、はい、はい、楽しみな話題ですよね。名前,名前覚えといてもいいかなと思います。はい、そうですね、はい。はい。で、将来メジャーになったら、マスターが、ほら、あの時僕が喋ったって多分言うでしょうから。そうそうそう。はい、わしが育てたて。わしがこの頃から目つけておいたいんじゃって言えるのを楽しみにしてます。はい
1: 。はい、<笑>さて、ね、残り2戦、はい、急いでいきましょう。はいえー、第20戦、多いですね<笑>、えー。ブラジルグランプリが11月17日に行われてます。すね、はい。で、えー、このレースもびれるレースでしたね、うんえー。フェルスタッペが初のポールトゥウィンを決めると
0: 。ついに、ついにですよね、はい。まさに。はい。うん
1: はい、で、えー、ね、残念ながら、トロロッソに降格。まあ、降格と言っていいでしょう。うんえー、で移籍させられたガスリーが2位に入ると。
4: はいはいはい、はい。はい。いうことで、実
1: は、ホンダ総一郎さんの誕生日だったそうなんですけど、そんな日に、ホンダがワンツーと。で、ホンダのワンツーっていうのは、1991年の日本グランプリ以来で、ブラジルグランプリでの優勝は、なんと、アイルトン・セナによる1991
0: 年の優勝以来と。いやー、もう実に30年ですか。
1: ただ、実は、このレース、ほんのもうゴールの一周前まで、はい、実は2位を走ってたのはアルゴンなんで
2: すよね。うん
0: うん、どこ行っちゃったんでしょう
1: <笑>はい。で、実は、はい、ホンダ1、2、3だったんです
4: 。はい、はい、はい
1: 。で、その後ろにハミルトンがいて、うんえー、ハミルトンタイヤも新しかったんで、はい、あのガスリーはパッとかわして、うんえー、追い上げてきて、で、えー、アルボンも抜こうとして、アルボンと実は接触をしてしまうと。で、アルボンはスピンをしてしまって、はい、順位をもうドーンと落としてしまうと。うん。いいない。うん。で、14位に終わってしまってます。で、ハミルトンはこの、えー、接触を取られて、うんえー、3番手でゴールをするんですが、はいあ、5秒ペナルティを食らって7位と。ういうことで、スムースオ
0: ペレーター、ーサインズがですね、嬉しい初表彰台を得るという、はい。いやーでも、もう一歩で表彰台独占もあったということなんですねね。そうですね
1: 。はい、まあ、ハミルトンの,あのタイヤが新しかったんで、ガスリーは、うん、まあ正直3位厳しかったかなと思うんですが、うんなるほ
2: どうん、
1: もしかしたら1、1、2、うん、か1、3。うんうんうんレッドブルワンスリーかワツーはいけたかな
4: という感じです。はいはいはい、
1: ただ、そこで、えー、ハミルトンが接触して、えー、アルボンを、まあ落としちゃったことで、逆に、まあ拒否乗りじゃないですけど、はい。い,いところを走ってたガスリーが、まあトロロスが表彰台に滑り込む。そ
4: うですね。はい
1: 。というようなことになったので、うん、なんともいたしかゆしみたいな。確かにね、うん。ところですね。はい。で、えー実はね、ハミルトンの到着決まったっていうのが随分後になって、表彰式には実はハミルトン出ちゃってたんですよね。ああ、
0: そうですか。前もありましたね、なそんなこと。うん、はい、ありました
1: で。その後、3位が、えー、サインズになったので、うんえー、誰もいない表彰台でマクラレンのチームだけでサインズのお祝いをするという<笑>
0: 、はいはい、結果としてね。はい
1: 。はいで、実はサインツが20位からスタートで3位表彰台をゲットしたということで、よくやったねということで F1 に動画がまとめられてます。はい。はい。で、えー、アルボンはね、うん、やっぱり悔しいと。い
0: や、そりゃそうでしょう
1: 。うんうん、悔しいけど怒ってはいないと。うん
0: 。うん、
1: で、えー、まあいろいろ言ってますけど、まあ次にね、また目指そうと。いうことで、ねはいえー、いい人だなというところ。<笑>はい。で、えー、実は某所でですね、はいえー、こんな話をちょっと聞きましたほう、えーまあ。レッドブル系の4人のドライバーの中で、はい、一番ハートが強いのは、うん、アルボンだという評価が一部ではあるようですね。はいはいはい、ですから、えーまあ、フェルスタッペンの影に隠れて今のところそうです、ねえー、あまり目立ちませんが、うん、今年あたりもしかしたらアルボンがやってくれるかもしれないなという、うん。なるほど。はい。なんかハートは一番強い、その4人の中で一番強いんじゃないかという話をちょっと東京で聞いて
0: きました。ほう。はい、鋼のメンタル。<笑>はい。東京で信頼できる筋から聞いてきたんですね。筋から聞いてきました、ねはい。なるほど。はい。はい。はい
3: 、で
1: 、えー、そんなね、えー、レントブルーとホンダですけども、はい、えー、2021年もお、パワーユニットを供給するということで、うん、えー、その、延長が、このタイミングで発表されてますね。はい。はい。で、えー、ね、パワーユニット、ホンダのパワーユニットを得てね、えー、天にも昇る気持ちで嬉しかったのか分かりませんけども、はい。レッドブルがですね、えー、自分のホームページで、えー、無重力ピットストップに挑戦という動画をですね、<笑>ま、上あげてますの
0: で。また妙なことやってるよ、これは。はいうん、こ
1: れもね、なかなか面白かったので、はい、あの、見ていただくと、面白いかと思います、はい。あの、要は飛行機に乗って、うん、その飛行機がこう急降下する間ですね、うんはいはい、無重力を味わえるという中で、ね、そのピットストップに挑戦するというよくわかんないことをやってます
0: <笑>、はい。面白いこと考えつきますね
1: 。まあ、レッドブルらしいなという感じですけどね
0: 。確かにね。はい。はい
1: 、で、特に言いません(笑)でしたが、このレース、フェラーリと(笑)押し打ちしてるんですね。そうでしたね。はい。いや何やってくれちゃってるんでしょう。まあ、ぶつかって、両方ともタイヤをダメにしてしまうということで、まあ、代表とですね、まあ、ビノットとドライバー2人がそれぞれ話し合いをしたと。で、ビノットはですね、す、え、で、ー、にダカまりは一切ないと
4: 。
0: はいはいはい。いうことを言ってるんですけど、本当ですかね。うん、よくわかりませんけどね。ちょっとこれは、後で交換を職員室に来なさいってパターンだったわけですね。はい。はい
1: 、<笑>で、えー、そんなね、えー、フェラーリですけど、はいえー、直近の2レースで、うんえー、レッドブルがフェラーリとのパワーアドバンテージ、つまりパワー差ですよ、ね。はい。が、えーちょっと縮まってきたんじゃないかって、レッドブルが確認してるみたいな、情報がですね、どうもドイツの方では流れたりとか。はいはいはい。つまり、えー、なんか技術指令書の出たのがもしかして効いてんじゃねえか、みたいな<笑>、話がですね。
0: <笑>はい、ここでもね、うん。は
1: い。ポツポツと、はい。はい、出てきます、うん。まあ実際ね、勝ててませんから
4: 。そうですよね、確かに。はい
1: 、まあまあ、同一打ちもありましたけどね。はい。はいで、ええー、まあちょっとね、ウィリアムズ、はい、またここで話が出てくるんですけど、うんえー、なんかね、クビサに冷や飯を食ら,らわせてるような気がとてもしちゃうんですが、
0: ちょっとね、先日のエピソードを聞いていてもそんな印象ありますよ。はいは
1: いえー、2020年、えー、クビサに代わってニコラス・ラティフィを起用しますという発表がここであります。
0: はい。まあ、そういうことかと。
1: はい。で、ちなみに、えー、ニコラス・ラティフィー、えー、ここのお父さんも大金持ちですね。<笑>はい、<笑>なるほど。はい、はいまあ。それだけ言っ
0: ておきましょうか。うそう、大体、ね。あとね
1: 、えー、実は、えー、ベッテルさん。はい。えー、第三子が誕生してますね。おお。はい。3人目の初の男の子が。あ、はい。生まれてまして、はい。確かこのタイミングぐらいで、あの、きちんと結婚、やっとしたんじゃなか
0: ったかな。あ。なるほど。それまでは内野関係だったんですかね、はい、じゃあ。まあね
1: 、あの、ヨーロッパだと結構あるんで
0: ね。うん。珍しくないと言いますね。はい。はい。はいはい
1: はい、あとですね、えー、逆に、あの、ボッタスは離婚しちゃってますね。
0: <笑><笑>はい。<笑>はい。今、人生いろいろというところで。
1: はい、ありますね。はい、いろいろあります。はい。というわけで、まあ、さらっと流しておきましょうか。はい
0: 。さあは、ね、
1: まえー、いよいよね。はい、えー、来ました。最終戦
0: 、第21戦、アブダビーグランプリ。アブダビーまでたどり着きました。ね。
1: はい。12月1日にやってたんですね。うん、もうね。長いで
0: すね。本当にね。いや本当に。12月まで F1 やってるっていうのはもう、ちょっと、やっぱりね、はい、そう、はい、今現代 F1 ですね。これはね。はい。すごいですね。ねでね、うん、えー、勝ったのはハミルトンです。はい。ま
1: あ、優秀の美を飾ったっ
0: ていうとこじゃないですか<笑>、はい。優秀の美を飾ったのはハミルトンだ、うん
1: 、まあね、はい、あの、ここは、あの、これまでも、アブダビのコースっていうのは、まあ、メルセデスが強いサーキット。はいはいはいっていうこともあって、うん、まあ予選もハミルトンポールでしたし、はい、ね、えー、終わってみたらやっぱりハミルトンが、またね、うん、ここであの、抜群のタイヤのマネジメントを見せてですね。うん、はい。結局、53周目という、ね、最後の週で、またファ
0: ステストラップを記録する。はい、すごいですよね、この<笑>、
1: いう。は
0: い。いやー、ね、タイヤだって、決してベストコンディションではないと思うんですが、うんうんもう余裕の勝利ですよね。まさにね、うん
1: 。まさに余裕の勝利。うん。はい。で、そんな、まあ、レースでですね。はい。あの、ルクレールが、えー、っと、3位かなはい。に入るんですが。うん。俺たちなんですよね。<笑>あの、もうこれ決勝前の話なんですけど。はい。まあ、その、車は、か、それぞれの車っていうのは、えー、な、何キロの燃料を積みます。はいはいはい。まあもちろん上限は決められてるんです。105キロかな、うんうんはい、決められてるんですけど、そのうち、まあ、全部が全部満タン積むわけじゃなく、その、うん、ね、えー、例えば100キロ積みますとか、はい、103キロ積みますとかっていうことをやるわけですけど、うん、でそれに対してじゃあ実際に本当にそんだけ積んでんのっていうことで重さを測って、はいはい大丈夫ですね、うん、っていうことでレースに出るわけですが、うんはいえー、ルクレールの車、うんえー、燃料の搭載量がですね、えー、その事前の申,申告よりも、4 8 8キロも重かったと。随分、ぶんオーバーしましたね。<笑>これが、はい、こう、100g 単位とか。うん、そうね
0: 。誤差の
3: 範囲っていう、ね10。10g
1: 単位とかだったらわかりますよ。まだわかりますけどね。わかりますよ。4 8 8キロっ
0: て、
1: <笑>これ、ね、確信
0: 犯じゃないですか。これは、正直,正直ね、いやー。ちょっとと、あれだけ厳密に計測とか計算をしている FI によって、5キロ弱オーバーするってのはちょっとありえないですよね。うん、普通に考えればですよ。う
1: ん。で、えー、FIA の最低も謎、はい、謎で、うん、決勝前にもう分かってるんですよ、それが。はいはいはい。なのに、うん、えー、審議はレース後。はあ、えー、ということでそ、うん、そのまま走らすんですよ
0: 。いやー、何のために事前にチェックしてるんですかじゃあ<笑>、はい。で、うん
1: 、結局まあ、ルクレール先生は3位に入るわけですけど、はいまあ、結果どういう最低額だったかっていうと、うんえー、罰金ですか、はあ、チームに対して
4: 罰金。はい
1: 、ということで、えー、その 4.88 キロを余分に積んで走ったことは、うん、まあ、お咎めなしではないですけど、はい、まあ、罰金で済んだと。な
0: ,なんかちょっと、腑に落ちないですよね。<笑>うん、なんだろう
1: 。で、まあそういうことがあってですね。はい。まあ、ルクレイの3位は確定するということなんですよね。うん、はい。で、あの、これから僕が喋ることは、はい。今回の最低とは全く何も関係がないですけど、はい。あの、ちょっとした豆知識としてお話をしたいと思うんですが、うん、はい。えっ、ー、と、今、FIA の会長、うん。というのは、ジャントットという人です。はい。かつて、まあ、フェラーリのね、代表も務めた方なんですけど。うん、で、えー、そういう方です。で、ちなみに、えー、シャルル・ルクレール。はい。ね、フェラーリのドライバーですよね。うん。で、彼にはマ,マネージャーがついてます。い。ろんな、はいはいはい、そのマネージメントをしてくれる、うん。ね、チームとの契約とか、まあ、いろんな、そういうことをやってくれるマネージャー。まあ、さっきね、そのリカルドがちょっとそういう人と揉めたっていう話がありましたけど。ありましたね。はい。はい。その、ルクレールの、えー、マネージャーさんは。はい。は、えー、ニコラス・トットと言います
2: 。
1: んうん。はい。で、えー、このニコラ
0: スさん
2: というのは、う
1: んうん、えー、先ほど言ったジャンさんの息子さん
2: 。ええ
0: ー、はい。です。許されるんですかそんなことが
1: 。まあ、あの、それがどうということは僕は一切言ってません
0: ので。<笑>いや。はい。はい、は
1: い、はい。あの、ただそういうことがありますよというだけの話です。<笑>はい。はい、ということでですね、最終戦終わったわけなんですが、えー、まあね、あの最終戦が終わるということはですね、はい、まあ F1 から去っていく人もいるわけそうですね。まそうですねはい、で実際に、えー、あまりその、えー、目立ったところがなくてですね、うん、あまりそのお話をできませんでしたが、えー、例えばヒュルケンベルグというドライバーが
4: 、はいはいはい
1: 、あーこのレースを最後に、まあ、F1 から一度去る。うん、もちろん、そういうことになっちゃいます。はい、で、それから、先ほど言ったクビサ。ですね、はい。彼も F1 から去っていく、うん。ということになるわけです。で、えー、F1 のね、世界から去っていくのは、別に、ドライバーだけじゃなく、うん、えー、メカニックをやっていたり、エンジニアをやってる人も、まあ、いろんな事情があって、チームを去ったり。そうですね。ということはやっぱりあるわけですよね。うん、で、そんな中、実は、マクラレンのあるエンジニアが、あこの、えー、アブダビを最後にチームを去る。はい。ということで、えー、ノリスの担当エンジニアなんですね
4: 。ほう
1: 。で、その人が、まあ、このレースを最後にチームを去るということで、うん。えー、ノリスがですね、スペシャルヘルメットを用意して、はいえー、このレースに挑むと。ほう。いうことで、その写真が、まあ、ちょっと貼ってあるんですけど、そのエンジニアのね、はい。顔を、ヘルメットに入れて。<笑>い
0: やねやっぱりこう、いろいろ思いを感じさせるヘルメットですよね。はい。うん、
1: で、えー、ゴール後ですね。はい。えー、まあノリス頑張って8位に入るんですけど。
4: はいはいはい
1: 。で、まあね、あのーうん、ノリスなんでスムースオペレーターを歌いませんけど、うん、うん。まあ喋るわけです。はい。で、そのね、担当のエンジニアが話しかけるわけですよね。うん、よくやったなと。うん。で、まあ、今までありがとうというようなことを言うわけですよね。
4: はいはいはい。
1: で、やっぱ感極まるじゃないですか。これが最後なんで。
0: うん。やっぱりね、それはそうでしょう。
1: うん。で、あの、まあ、これ無線のね、YouTube があるんで、あの、後で見ていただければと思うんですけど、そういう声を詰まらせてるエンジニアに対してノリスが、はい。笑うわけですよ。うん。お前何泣いてんだよ、と。いいね。うん。いうことでゲラゲラ笑いながら、はい。言うんですけど、はい。え、その、笑ってそうやって言ってるうちに自分も泣いちゃうと
0: いうね。<笑>いいね。いいよ、うん。いいしんじゃないですか。かお前
1: 、ま、お前何泣いてんだよ、俺も泣いてるよ、みたいなね。<笑>そんな風になっち
0: ゃうんですね。いや非
1: 常に人間臭く,くていいですね。うん。まだね、このノリスという選手は、まあ若いのもあって、うん、そういう、なんかこう、ちょっと、まあ僕らの言葉で言うと、面んい。はいはい、はいうん。そんなところがちょっとある感じのドライバーですね。そうで
3: す
4: ね。はい。はい
1: まあ、そういうね、ちょっと、あの、心の温まる、うん、ええー、ところもちょっとあったかなと。はい。はい、ちなみにね、えー、最終戦、えー、ドライバーオブザ・デイは、うんあ、このレースで F1 を去っていくヒルケンベルグが取ってます。あ
4: あ、は
1: い。はい。
0: ね、クビさんの立場ねえなって思うんですけど。<笑>そうですね、まあね。まあ、これってやっぱ原則一人なんですよね、もちろんね、一人はですは、ねはい、ドライバーオブザ・デイですからね。そうですよね。うん。じゃあ、しょうがないかな。はい、うん。
1: ヒュルケンベルグもね、えー、随分長いことを走っていて、うんえー、それでも結局、えー、ポディウムに上がれなかったという、ちょっと不明誉な記録を残して
0: 不安を去るかもなですそうですか。感じですね。一,一度たりともなかったですか。はい
1: 乗ってないんです
0: よね、はい。
1: で、その乗ってない期間が一番長い選手になっちゃいまし
0: たね。<笑>なんだか、ちょっとあんまり嬉しくない記録ではありますが、はい、まあ、それでもね、はい、やっぱり長年この F1 という戦場で戦ってきた、うん、うん、功績あるドライバーだと思いますんでね。うんはい、あの、人によってはですね、うん
1: 、純粋なテクニックだけであれば、はい、ヒュルケンベルグが一番早いんじゃないかという人もいるぐらい、ああ、なるほど。認められてる人なんですけどね。はいはい
4: はい、はい。は
1: いうんさてさて、はい、そんなんでね、ええー、まあ、レースが終わってしまうわけですけれども、うん、はい。えー、後半戦、ええー、まあね、こぼれ話になっちゃいますが、はい。えー、降格されてから、えー、トロロッソに移ってから、えー、ガスリー先生は、まあ、そこそこ調子を取り戻すんですよね。うん。まあ、ブラジルで2位にも入りましたし。そうでし
0: たね。うん。うん
1: 。で、そうなってくるとですね、えー、お口の方もなかなか調子が出てくるんですね。<笑>あ、そうですか。はい。で、なんかこう、いろいろ言またね、この人も言っちゃうんですね
4: 。はいはい。うん
1: 。で、広角はフェアじゃな、いと感じたとかですね。<笑>ね。あと、はいはい、こう、レッドブルでは自分のポテンシャルの 80% しか発揮できなかったと。うん。で、それを、向上する、ね、100% にするための手段も与えられていなかったとかですね
0: 。まあ。な
1: んか言っちゃうんですよね
0: 。言わなきゃいいのにね、そういうさ、うん、正直だって、やっぱり、ほら、以前もね、降格する前も、マシンがマシンがって割とこう言い訳じみたことを言ってた人だから、はい、少しね、首相なところを見せればいいのに、そういうことができないタッチなんでしょうな
1: 。うん,、うん。でですね、あのー、まあ、あとはですね、ちょっと、本当の場外乱と、ちょっと政治的な臭い話になってくるんですが、はいはいはいはい、F1 では、あの、いろんな物事を決めていくときに、あの、フェラーリだけが拒否権を持ってます
0: 。まあ、それ前もおっしゃってましたね。う
1: ん、はい。なんですが、やっぱり F1 としては、フェラーリの拒否権って邪魔臭いんですよね、はい。いや、も
0: ちろんそうですよね。<笑>うん。
1: で、できることなら、まあ、スポーツということも考えても、うん、1チームだけが拒否権を持ってるってのはやっぱりおかしいっていう話になってきちゃうわけですよ、うん、それはフェアじゃないよ、やっぱり。うん、で、えー、それをなくしていこうか、みたいな話が出てくるわけですよね。はいはいはい。えー、そうすると、えー、フェラーリの偉い人、えー、え、今のフェラーリの CEO であるルイス・カミ・レイリーという人がですね、うん。えー、それはどうだと。は(笑)い。いうことを言い出すわ(笑)けですよね。で、我々は拒否権を持ってると。だけど、それはフェラーリだけじゃなく F1 にとって重要だと。はいはいはい。で、それを実際使うときがあるだろうかと。だけど、その拒否権を持ってるということだけで、なんかちょっと重要なことがあるんじゃないみたいな。で、えー、いくつかのチームは拒否権っていうのは全時代的であってあるべきではないと考えているようだと。はいはいはい。だけど、また一方では、会議室に大人がいることはいい考えだとも考えていると。うん、<笑>自分が大人だと言いたいんでしょうかね
0: 。そういうことなんでしょうね。うん、はい
1: 。で、そんなカミレイリー先生なんですはいはいはい。そんな一方、うんえー、少し前に、はい、あの、インチキだという発言をしたフェルスタッペン。はい、あ
0: いましたね。に
1: 関しては、うん、どうもその発言を許していらっしゃらない
2: 。<笑>なるほ
1: で
0: 。はい、はい、はい
1: 。えー、フェラーリが不正を行ったなどと攻め立てるドライバーは我々のチームに加入することを考えることはできないみたいなことを言うわけです。うん、<笑>どこが大人なんだっていう話
0: ですけどね。<笑>なるほどね。はい。確かに。確かにそうです。うん、はいネ<笑>ギ持ってんじゃんっていう<笑>。はい。うん、で
1: 、えー、さらにですね。はい。えー、まあこの辺いろんな噂が、まあオフシーズンになってくるんで飛び交ってくるわけで
0: す。この辺はね。で、はい
1: 、その、はい。F1 を取り仕切ってる、その FOM という団体がありますが、はい。えー、番組とかね、そういうものを取り仕切ってる FOM というところがありますけども、うん、えー、トトウゴルフが、はい。まあ、この辺はね、いろんな噂があるわけです。メルセデスが撤退するんじゃないかとか、はい、いろんな噂があるわけですよ。はい、で、そうすると、トトがメルセデスから移って、その FOM の CEO に、えー、就任するんじゃないか、みたいな意見が出てくるあ、噂が出てくるわけですよ
4: ね。はいはいはい。うん
1: 。で、それに対して、その、カミッレーリー先生がですね、その会議室に大人がいるのはいいことだなんて言ってたその先生がですね、<笑>はい。こういうことをおっしゃるわけです。はい。何年にもわたって、あるチームで、重要な役割を果たしてきた人物が、F1 の養殖に就くということは、利害の衝突を生み出すと
4: 。<笑>はい
1: 。はい。で、そこで、私、さっきちょっと言いましたけど、うん、現在の FIA の会長は、えー、ジャン・トットさん。はい。ですが、ジャン・トッドさんはいですがジャントッドさんはまさに、えー、シューマッハの時代。うん。え、フェラーリの代表を務めてらっしゃいます。はい。何年にもわたって
2: 。うん。<笑>うんうん。どうなんだ
1: <笑>あの、カミレイリー先生は、あの、自分のチームの過去というのを振り返ることができないんで
0: しょうかね。<笑>そういうこと、歴史を学ばないのかなこのおじさんは。うん。うん、いや。終始、終始ですね、どの口が言ってんだっていうご発言が、はい、<笑>えー、目立つご様子ですけれども、
1: はい。はい。ね、会議室に大人がいるのはいい考えだと言っていらっしゃるんですけど、じゃあその大人というのは誰なんだという話でね、うんうん
0: 。まあ、少なくともこの人ではないんでしょうね
1: 。はい<笑>うん、まあ、そんな気がしますけどね、はい。はい。さてさて、それで、えっ、ー、と、アメリカとかでね、えー、テストをしていた、えー、2020年用のタイヤというのは、結果的に、えー、全チーム拒否という
4: 、
1: 受け目にあいまして、<笑>はい、えー。お金をかけてピレリがいろいろ開発してたタイヤというのは全部ゴアさんになってしまいます。白、う、紙、ん、に戻ったわけ
0: ですね。白紙ですよ、ねはい、で
1: 、えー、2019年の仕様がそのまま継続されると。なるほど、うん。いうことになっちゃいます。はい。で、あとですね、まあいろんな話あるんですが、まあ最後にですね、はいえー、これだけはちょっと伝えておこうかなと思いますが、うんえーチャリティーイベントがありまして、はい。ある、あるチャリティーイベントがありまして、そこで、えー、エイドリアン・ニューウェイ、うんえー、レッドブルの空力の天才ですね。はいえー、エイドリアン・ニューウェイが、えー、レッドブルのファクトリーを見学する権利というのをですね、チャリティーに出します
0: 。すごいじゃないです
4: か
1: 。はい。うん、で、えー、この、えー、チャリティーのそのファクトリー見学権をはい、ゲットするのが、うんえー、マクラーレンの代表であるザク・ブラウン
2: <笑>え、はい。え
1: が、ー、チャリティ,で,リティですから、お金をたくさん出したんじゃないですか、はい
0: 、それっていいの<笑>でで
1: すね、はい、面白いのが、うんえー、その後のですね、えー、ザク・ブラウンの、えー、ツイッターなんですけれども、はいえー、そこのツイートをちょっと見ていただきたいんですが、はいで、えー、サインツと、えー、ノリスに対して呼びかけてるんですが、はい、えー、君たちと。はい,い。これはうまくいかないんじゃないか気づかれてると思うよ、と。と<笑>こで画像、こう、電話をかけてる風なですね、画像を上げてるんですが。<笑>むせるわ<笑>、えー。えまあね、手前にもちろんカメラが置いてあるし、これさ、えー、
0: 両手にですね、GoPro <笑>がテープで止められてるんでね。<笑><笑>こんなスパイおるか<笑>
1: 、うん、まあでもね、あの、ザックさんも冗談のセンスはなかなか。いやー、これおもろいわ<笑>、うん。いいものをお持ちかなと
0: 。いいですね。いやー、本当に。こんな、こんな土素人スパイとして潜入したら本当に面白いですけどね。うん、はい。いや、これはちょっとなかなかいいセンスですね。それにしても座ってる質が高そうですげーな。は
3: い
1: (笑)まあまあ、そんなわけでですね、2019年の F1 シーズンのこぼれ話をね、振り返ってきたわけですが、一応、まあ、それを念頭に置いてですね、まあ、2020年の見どころをちょこっとだけお話をして終わろうかな。ぜひね、はい、じゃあちょっ
0: と、はぎ、い、わ的2020年 F1 の、はい。見どころはここだというところ、はい、じゃあぜひ、お願いしま
1: す。まず、やっぱりね、はいえー、トップに来るのは、うん、えー、レッドブルが勝てるのか。やっぱりね、そこは、はい。ということですね。うん、で、えー、フェルスタッペンを、うんえー、この先、まあ、す、え、で、ー、にね、あの、うん、残留の契約決まってますけれども、うん、はい。えー、この先ね、えー、フェルスタッペンを、えー、と手元に残しておくためにも、やっぱり強い車を作って、そうですね。上昇のチームになる必要があるわけですよね。やっぱりね、盤石なものにしてもらいたい。はい。で、今のところの、ま、いろいろね、ネットとか、い。いろんなもので、入ってくる情報で、確認するところによると、かなりレッドブルは自信を持ってい
4: る。よ楽
1: しですね。うですね
4: 、はい。で
1: 、この冬の間の、えー、ホンダのパワーユニットの進歩というのも素晴らしいものがある。というようなことも、えー、レッドブルが言ってますし
0: 。本当に感じてるかな
1: はい。で、えー、東京でね、ス筋から聞いてきた時も、はいうん、かなり今年はこう、頑張って勝ちに行きたいというような話も聞いてきましたし、はい、えー。そんなところでね、果たして、えー、レッドブルがどれだけ勝って、うん。うん。まあ、メルセデスを苦しめるどころか、メルセデスの連覇を止めるのか。うん。うん。というところがやっぱりですね。はい。楽しみだなと。で、えー、例年ですと、レッドブルって、あのー、車の開発とかが遅めで、はい。あの、スロースターターなチームなんですよね。うん。で、走り始めて最初速くなくて、だんだん、改良してって、後半早くなる。まあ、今年もそうだったんです
4: けど。はいはいはい
1: 、そういうチームなんですけど、うん、今年はですね、やっぱり本気みたいで。えー、マシンの開発のスケジュール自体も、えー、去年に比べて2週間早いったかな。はい。で、もうあの、この収録をしている時点で、うん、新しいマシンも公開されてます。
0: 早いですね、じゃあね。で、
1: いわゆるフィルミングデーという、実際にサーキットを走らすというのも、すでに終わってます。ほう。というわけで、準備は、順調にできているようなので。そうですね。うん。で、実はこの収録日ベース、ちょうど今日、メルセ、ね、対するメルセデスは車が発表された。そうでしたね。というところで、はい。どうなるかというところが、非常に見どころであると
0: 。なんか例年に比べてやっぱ目の色が変わってるっていう印象はありますね。なんかね。そうですね。うん、はい
1: 。で、かなり本気のようですね。はいうん、で、一方で、えー、先ほども言いましたが、6度のワールドチャンピオンに輝いたハミルトン。はい。えー、今年35歳になるんですかね
4: 。ええー
1: 。が、えー、シューマッハに並ぶ7度目のチャンピオンになれるのか。うん。というところも、はい、ええー、見どころですよね。うん、そうですね。うん。あと、赤いチーム。まあ、俺たちのフェラリーですけ
0: れども。<笑>いや、去年は後半ちょっと残念でしたね。ちょっといいところもあったんですが、まあ、うんうん、様々な、まあ、いろんな噂もあり、ね。はい。えー、ちょっとあと、どうですかその、チームクルーとドライバーとの間も、決してうまくはいってなかった、かのチームですけれども
1: 。うん、うん、まあ、あのー、僕としては、はい、あのー、俺たちの赤いチームは、はい。まあね、2019年同様、あのー、面白い話題を提供していただければそれでいいかなと
0: 思っていますので。<笑>なるほどね、はい。まあまあ、あのー、今年もネタ提供よろしくというところで。うん。はい。そうですね。はい。はい、あのー、そんな感じですかね。あとは、
4: <笑>え
1: ー、自称、最強パワーユニット
4: 。<笑>出た
2: よ。を、ねうん、1000馬力
1: 超えてます
4: 。
2: っていう
1: ルノーがですね。うん。えー、実はちょっと面白い話がありまして、はいえー、と収録日ベースの昨日かな、はいえー、新車発表会をやりますほう。ということで発表会をしたんですが、うんえー、お偉いさんが並んでですね、はい、発表会をやりました。うん、ですが、えー、そこに車がなかったという、ほうあの、普通はですね、うん、車の発表会っていうと、うんまあ、この間フェラーリもやりましたし、えー、マクラレペンやりましたし、はい。えー、ステージが用意されていて、そこにこう、車が出てきて、こう、うん、ベールがかかっててね
3: 。あう。ベ
1: ールって言いますけど、うん、そのベールをパーっと取って、こう、車を見せるっていう。だって、だって車の発表会でしょ発表会なんですが、うん、まあ、うんまあ、普通そうやるんですけど。うんうんえ昨日の、その、えー、ルノーの発表会では車がなかった、うん。いやいやいやいやいや,いや<笑>ちょ
0: っと待ってくださいよ。今冷静に聞き流そうかと思ったんですけど、そうはいかないですよ。はい。車の発表会に車がない
1: はい、車の発表会はい、はい。で、そこで発表したのは、うん、いわゆるその、えー、車のレンダリング画像と言われる。はい。CG。はの、一部。はい。えー。全体でもないです。ええー。で、発表会だ、そう、だったので。はい。えー、どれだけすごい、パワーユニット、どれだけすごいマシンを出してくるのかっていうのが非常に楽しみな
0: <笑>また、またそういう意地悪なことを言って、はい。はい
1: 、で、えー、そんなチームにですね、うん。えー、まあ、ヒルケンベルグに代わり、えー、メルセデスからねじ込まれ、いやいやいや
3: 、あの
1: 、ね、<笑>いやいやあの、ね、こう、参戦する5本、はい。
3: というドライバーが
1: 、どれだけの活躍を見せてくれるか。
0: はいはいはいはい、そうですね
1: 。はい。でも,も結局、でも今年はあ
0: れでしょう、はい、ルノー積んで走るので、ルノーだけってことなんでしょう
1: いや、今年はまだメルセデスのドラーあじゃないや。ごめんなさい。えっ、ー、と、マクラーレンがマクラレンを積んでるの
0: で。あ,あ、そっかそ2021年の話か。そうです、そうです。あ、失礼いたしました。はい、じゃあ、はい、あのー、まあね、じゃあ、大変、自称最強パワーユニットのルノーさん、はい。はい、どこまでできるのか。
1: しかも、あのー、2019年に限っては、はい。えー、カスタマーチームであるマクラーレンに、うん。え、ワークスであるルノが負けてますので、
0: <笑>それも、それもどうなんだって感じがします
2: けどね。<笑>は,いはい。負けてますので、はいはいはい、は。え
1: 、い、今年としてはやはり、うん。ね、あの、マクラーレンをぶっちぎらなきゃいけないじゃないですか。しかも、来年はもうメルセデスにしますって言ってるようなチームに、そう、負けるわけにはまさかね。いかないじゃないです
3: か
0: 。そこはやっぱりね、ぶっちぎってね、うん、うんや。やっぱり、あ、さすがルノーさんってことにならないとね。で、やっぱりね。うん、こう、ね。パワーユ
1: ニットが一千張り聞超えてて、はいうん、あんなのってことはよっぽど車悪いんだね、みたいに言ってきたドライバーの鼻も明かしてやらなきゃいけないじゃないですか。<笑>そう
0: 。いろいろね、言われてましたからね。うん。うん、はい、うん。やることいっぱいあるね、はい。うん。そうなんです
1: 。だから、やっぱり、ルノーには注目、ね。はいはいはい。ですよね。うん。はい。あとはですね、うん、そうですね。まあ後半ちょっと、調子を取り戻して、はい。調子だけじゃなくね、お口の方もかなり、こう、復活してきた、ガスリーさん。ガスリーさんねですが、果たしてその、あえて言いましょう、ビッグマウスが、この先も続けていけるかどうか。
0: そうですね。というところ。まあ、結局ね、去年はシーズンを通して彼の発言がね、うん、まあ、はい、あの、何かと、こう、上層部の耳に入って、いろいろ圧力もあったわけですから、はい、それでもね、なんかこう、後半の発言を聞いてるとあ、あんまり懲りてる様子はないんでね、こう
3: 、はい、なんか
0: 、う,、ね、うん、今年もいろいろ強気な発言聞けるんじゃないですか。はい、ただ
1: 、<笑>彼も速さを持ってるのは間違いないので
0: 。もちろんね。うん。うん
1: 、で、えー、夢はやっぱり F1 でチャンピオンになることって言ってる人なので、はいうんえー、このままでは終わらないはずなので。そうですよね。うん。はい。うん、あとはですね、えー、なんか今、F1 の世界の外からですね、はい、えー。いろんなことを相変わらずこう、おっしゃって、えー、話題を提供していただいてる、えー、スペイン生まれの方が一人。い
0: らっしゃいますね。いらっしゃいますけれども、はい。大変ラジオが、はい、お得意な、はい、あの方、は
1: い。で、その方が、はい、えー、2021年に向けて、あ2022年か。に向けての、うん、えー、何ですか。あ、2021年か。に向けての、はい、その、えー、に関してはオープンだ、みたいなこともおっしゃっているので、うん、彼がどうなるかっていうのも相変わらず、ちょっとね,ね、えーうん。変わらず追いかけていこうかなと
0: 。若干なんかモーションかけてる部分も感じさせるので、はい、もしかしたら圧倒驚く人事があるかもしれないというところでしょうかね。
1: うん。僕はね、正直会ってほしいと思ってるんで
0: すけど。ああ、そうですか、はい。
1: うん、ですけど、まあ、状況をいろいろ見ていくとちょっとしんどいのかなと思いますが。うんうんうん、そうですね。はいうん、まあ、ただね、うん。あの、正直このまま終わらせるのは
0: 非常に惜しい才能なので。そうですよね。いや、そう,そうですよ、はい。やっぱりね。新庄強しと一緒にしていきませんよね。本当にね。はい
1: 。うん、いや、わかりませんよ。新庄もやるかもしれません。<笑>いや、そんな。いや、もうキャンプだからな。<笑><笑>はい。まあまあね。はい。はい。はいまあ、そんなところでね、えーはい、また、えー、2020年もですね、はい、まあ、ゆるく、生暖かく F1 は見,、はい、見守っていきたいなと。はい
0: はい。はい、いうふうに思います。はい。ありがとうございます。はい。はい、えー、誰ですか今日はさらっと行くなんていうね、話があったんですけど、うん、結果的になかなか今日もたっぷりというところなんですけれども。はい。はい。はい、えー、ということで、えっ、ー、と、本日もですね、うん、えっ、ー、と、マスターに、えっ、ー、と、F1 の主にね、コース外のあんな話、こんな話、重山話、こぼれ話を、えー、たくさんご紹介していただいたんですが、まあね、はい、いつも言ってますけど、これでもレジュメの3分の2ぐらいでしょうか喋ったのは。<笑>ですかね、はい。いやー、本当にね。<笑>いつの日かこれの完全版を出せる日はあるんだろうかという気もしつつも、まあね、うん、えっ、ー、とー、今回は要は。えー、で、5回、そして、えっと、この本編を3回使ってね、うん、マスターには2019年 F1 を、まあ、ある程度語り尽くしていただいたと思いますけれどもね。はい、もうやらねえぞ。<笑>まあへへ。ま、でもまたもうやらねえぞ、またね、でもね、これを聞いていろいろと感想を持ちの方もいらっしゃると思いますのでね、そういったものはまたおき手紙などで、え、はい、反応いただけると大変ありがたいなと思っております、はい。はい。ということでね、マスターには計8回 F1 を語り尽くしていただきました本当にお疲れ様でしたということでね。うんはい、はい。えー、ということで、今年の、えー、F1 も、マスター的な見方をして、また、どこかでまとめる機会があるかもしれませんので、<笑>またそれもね、期待したいと思っております。はい。本日もマスター、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。はい。はい、大変失礼いたしました。はい。えー、それではね、えー、本日も、えー、との宮殿宛てに、えー、おきてがいただいておりますので、ご紹介をしていきたいと思いますよ。はい。で、えー、と、すいません。今日もね、マスターに本編いっぱい喋っていただきましたので、Gmail も私の方で紹介をしていきたいと思います。えフカエルさん、いただいております。ありがとうございます。えー、メールでは、はじめまして。投稿フォームの初仕様はレビューアー企画という現金な塊、現金の塊、フ深えるです。先日、地下169回のカッパの会を拝聴し、そこでのお便りで紹介されていた個人のカッパの原点に便乗させてもらい、少し書かせていただきます。ワンシーズン遅れなのはご容赦。これでもだいぶ追いついてきたのです。ということでした。<笑>えー、自分のカッパの原点の最初期はやはりカータンでしょうかわなんだっけピンポンパンでしたっけ、はい、ね。うん、えー、服装こそ当時としてはそこそこおしゃれではあったものの、緑の肌に黄色のくちばし、大きなお皿とまさにザ・カッパ。えー、なのに当時の自分はおんぶおばけと混同していたようで、うん、カータンとなぜか書かれた色紙におんぶおばけのシールを貼りまくっていたものが祖母の家にありました。えー、それ、その次のカッパは中本浩二さんです。ああ、人形劇のやつかなあのー、トベ孫悟空ですね、これね。うん。メガネのフレームがピカピカ光って、牢屋の格子を、えー、破壊したシーンは今でも覚えています。<笑>さらに、その次が岸辺四郎さんでしょうか、ということで。<笑>西遊だ。これは佐遊記、まさにね。はいはい。町秋とか出てたやつですよね、これね。えー、また、ドンハッカとさ、ジョーゴの区別がついてなんか思い出されます。<笑><笑>ここまで書いてピンポンパン以外のトベソンごく、ー最優記、スター・ジンガーの3作品が同時期、1978年前後であることに気づき、あの時期はそこまで最優記が流行っていたのだろうかといぶかしんで、いぶかしがんでいます。と話がそれ始めてしまいましたが、えー、自分のカッパのイメージは、えー、緑で個性的でいまいち強くないけど憎めないというところからスタートしているようです。その後、妖怪としてのカッパを色々知り変わっていくのですが、妖怪にそこまで興味がない人は大体イメージではない。大体同じイメージではないかと勝手に思っています。そこそこ長い割には実はない文章に付き合っていただき誠にありがとうございます。これから長い文章は読みにくい連続ツイートではなくこちらで送らせていただくことになるかと思いますが、えー、どうぞよろしくお願いいたします。まだまだ寒い日が続くと思いますが、どうか体調にお気をつけてください。これからも楽しい配信を楽しみにしております。追伸にりさささんんんの妖怪,怪を聞くたびに,にりさんと影山一さんあーっと、えー、漫画、えー聞いて太郎少年の妖怪日記の作者の対談を無双してしまいます。におりさんが紹介するババア妖怪を影山さんが演技するとか、カッカさんのブルジョア力からあたりでどうにかなりませんかということで、どうにもなりません、本当に。えー、お手紙ありがとうございます。はい。いやー、ミフカエルさん、あれですね。はい、まあ。我々世代ですね、この辺はね。うん。カッパの最初期、確かにカータンね、いましたね。うん。いたいた。うん。まあ、あれが、でも、確かに、本当に、初期、本当に初期のキャラクターとしてのカッパかもしれないですね。うん、あと、ここ
1: で出てないので行く
0: と、キザクラの CM かな。やっぱりね、それは、うん、うん、うん。外せないでしょ。カッパ,パー,パ,ッパ,ー、ね、カッパ,パールンパッパーもね、外せないですよね。うん、そこはね。うん、うん。だから、まあ、なんでしょうね、こう、やっぱりカッパっていうキャラクターは本当に、馴染み深いものがありますよね。そう考えるとね。そうですね。何かとね。うん、あのー、うちの方のね、なんて、地元の、結構まあ、古い昔からかかってるような橋があるんですけども、はいあ、あのね、昔からそこにカッパの置物がね、一つありましてね。はい。うん、うん。うん。で、なんて言うんですかね、その、地元としてはその川が荒れないように守り神的なものとして、まあ割とこうね、はいはい、その地元のそういう、なんていうんですかなんかお地蔵さん的なポジションにやっぱりカッパがいたりするんですよね。うん。うん、で、何ですかね。で、まあまあ我々地元の人はよく知ってるんです。そんなに目立たないものではあるんですけども、あのまああそこにカッパの像があって、あってっていうのは知ってるんですけど、ある時なんかね、やたら若い人が、スマホ持ってそのカッパの周りに集まってるんですよ。で、あれこん、そんな、こんなに地味なのに、な、なんでこんな、なんか人気なのかな、とかって思ってたんですけど、なんか後から知ったらどうもそこが、あの、レアポケモンが出るなんか場所になってたそうで<笑>、<笑>あの、ポケモン GO の皆さんがね、はい。レアポケモンを探して、その、カッパのゾウの周りにどうも集まっていたということが、後で分かってね、なんだってことはありましたけれどもね、<笑>はい。まあ、あとそうですね、えっ、ー、とー、うん、そうですね、人形劇のね、あのー、孫悟空も、当時結構ドリフターズが、なんてい(笑)うの、いろんな役になりきっていろいろやるっていうのがいろいろあったんですよね。その中の一つだったと思いますけどもね。
1: うん。ニンニキニキニキだよね。そう、ニン
0: ニキニキニキですよ。そうそうそう。ゴーゴーウエストン。そうそうそうそう。あの、蝶さんの下唇がえらいことになってるっていうね。そ
3: うそ
0: うそう。強調しすぎだろみたいな感じですけど。まあ、な、ところがそれがなかなかうまいことハマってましてね。こう、うん。ディフォルメされたあの人形のイメージと、まあ見事に合致すると言いますかね。うんうんうん。非常に懐かしいですよね。うーん。そうですね。最遊記もね、うーん。いやでも最遊記は面白かったっすよ。面白い。これはね、面白いですよね。うーん。曲もいいですよね。あのー、モンキーマジックも、うんはいはい、すごい。ガンダーラもね。ガンダーラも、うん。曲もいいんですよ、これって。やっぱり五大号はあれでブレイクした感じですよね。うんうん、そ,うそうそうそう。そうん、やっぱりね、あれのイメージがありますよね。こう、うん、なんとも言えない、こう、竹川幸秀さんの<笑>、の独特のボイスですよね。うん。はい。あれがなんかこう、あの世界の、こう、なんとも言えない異国感にマッチしていたような、ええーうん、ところがあって、うん、よくできてたと思いますよね。うん。はい。岸辺四郎さんがまた、こうね<笑>、まあ、ね。ハマり役と言いますかね。はいはいはいはい、うん。なかなかの個性派、あのビジュアルですからね、なんといってもね、うん。うん。お兄さんの方もすっかり個性派俳優みたいになっちゃってね。うん、もう、ドクター<笑>、ね。ドクター X から相棒では死んじゃったけど、まあ、出ずっぱりですからね、本当にね。うん。シベシュシローさん自体は私どっちかというと、ルックルックこんにちは、あのはいはい、はい、イメージが。自分長いことをキャスターやってました。やってましたよね。うん。あれのイメージが強いですけどもね。はいはいはい。あの、素人の、あの女性が、あの、奥様が演歌を、自分の人生になぞらえて演歌を歌うっていうコーナーがあってさ。あたな。ありましたよね、なんかね。そうそうそう。うん女の喉の自慢おん。なんかそんな感じの名前ですよね
3: 。はい、んそんな感じ。そうそうそうそう,そう,
0: そう、うん。もう、なんだか本当に、なんでしょうね。なんか、独特の空気感のある番組で
2: したね。懐かしいの
0: 。僕結構好き見てましたよ。ルックルックこんにちは。はい。はい、ちょっとそんな懐かしいことも思い出しました。はい。はいえー、ということで、ミフカエルさん、ありがとうございました。続きましてはですね、えー、ツイッターリプレイ、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいているつぶやきを、えー、いくつか本日も抜粋にでご紹介をさせていただきます。えー、もちろん私どもすべて、えー、配拝読をさせていただいております。ありがとうございます。えー、と、まずは千秀さん。地下176回拝聴。えー、今回も話題豊富で楽しかったー。VMAX を発動するし、ドワーフは出てくるし、ハグリッドも出てくるし、あ、同一人物でした。<笑>仙台から新潟までで車で移動中に聞きましたが、まだ終わらない。最高かということでいただいております。<笑>ありがとうございます。あの、結局、リッチエナジー総動機はどうなっちゃったんだっていうところはありますけどもね。あの、結局
1: 、だから、うん、あの、まあ、ハースのスポンサーは、うんはい、まあ、ね、去年で外れてしまったので、はいはいはいはいその先どうなったかっていうのは、ねうんはい、まあ、ね。はい。リッチエナジー変えないというところも含めて<笑>はい、
0: はい。そうですね。はい、まあ、押して知るべしというところでね。はい、せっかくね、ああやって、スポンサーとして広告知名度も上がったのに、漢字の売る物がないんじゃしょうがないという感じもしますけれどもね。はい。マスターみたいなね、水凶なファンが買ってくれるのにね。<笑>はい。えー、ユタポンさん、えー、マックス・フェルスタッペンってこう、まあ、書いてますけど、それを、はい、VMAX。う頭がって書いて(笑)ますけどもね。はい。狙ったんですかこれは。あの、やっぱり、全然狙ったわけではないですね。これはね。いや、多くは語らない。多くは語らない。そこはあえてね。はい。えー、骨っこライダーさんも反応してますよ。エンジンのライフを犠牲にしてパワーを出すモードのことを、レイズナーの VMAX に例えるあたりがグッシャのいいところっていうことで。<笑>いや、いいとこかどうかはちょっと正直わかりませんけれどもね。あの、おっさんにしか通じない。まだ他が浮かばないんだもん。<笑>まあしょ、しょうがないですね、それはね。はい。まあ、そういうことですよね。<笑>えっと、ハンベイさん。ヒストリーオブピットストップの動画を見ました。こんなドラマティックな裏側があると思ってなかったですわ。ウシャキュー F1 こぼれ話どれだけ長くなるのか楽しみですということで<笑>。はい。これだけ長くなりましたというところですけれどもね。はい。まあね、本当にピスト、ピットストップの動画私も見ましたけれども。はい。やっぱり、なんかちょっとね、うん、声が出ましたね。おーっていうね。はい、結構面白いと思う。いや、面白かった、面白かった。本当に。うーん。うんなんていうんですかねその、ドライバー以外のクルーが、直接その、なんていうのタイムに貢献できるのって、まあ、あ考えてみればピットストップしかないんですもんね。うん、そうですね。そうそうそう。だから、うん、ここに力が入るのは、まあ、ある意味当然ではあるんでしょうけれども、それにしてもやっぱここにかける男たちの、まあ、思いとかね、うん、情熱みたいなものを。やっぱあるんだろうなと思うんですよね。技術の向上も含めてね。それは。はい。えー、モズさん。自転車のロードレースも F1 同様、ヨーロッパが主戦場なので似たものを感じます。地元選手の優遇措置や機材ルールなど。ロードレースは庶民スポーツなので派手さが足りないけど、チームの運営式問題は毎年話題になります。アロンソがスペインチームを買収しようとしていた時期もありますし、ということでした。はいはいはいはい。そうですね。あの、ヨーロッパって自転車もすごい人気あるのよね。はい。やっぱり。ありますね。うん。で、僕もね、あの、好きな時は、あの、ガイドブック買って、はい、あの、見てましたけれどもね。はい。あの、なかなかでもね、これも、あの、似ようと思わないと、その、実際に、競技の模様が見られないのでね。うん。なかなか気軽にこう、手を出すっていうわけにはいかないところはあるんですけれどもね。うん。あれはでも、あの、まさにチームスポーツだから、あのー、あれなんですよね。こう、チームとして優勝すればいいわけだから、まあ、変な話、トップ選手とそうでない選手みたいなのがいて、ここはまあ、ある意味捨てコースとか、ここは勝負コースみたいなのがあるんですよね。あの、レースの中でさ。うん。あとは、その、なんていうの、山道がすごいハードなところが得意なやっぱり選手と、やっぱりこう平坦な道が得意な選手とかがいて、その辺のチームの中の選手のこう起用の仕方みたいなところにもやっぱり戦略が出るので、その辺もやっぱりなかなか面白いかなとは思ってましたけれどもね。うん。アロンソのスピンチームを買収しようとした時期があるということで、そんな話もあるんですね、一方でね。うん、あ,あれ持ってるんじゃなかったかな、今。あ、本当ですか
1: どうだったかなうん、ちょっとその後追っかけてないんで、はい、あれなんです
0: けど。自分でお持ちかもしれないということですか
1: いや、でもね、うん。確かアロンソは趣味で自転車やってるはずなんですよね。ああ、なるほど。で、日本に来ると、うん、あの、自転車のショップによるんですよね。はい、は,はい,は
4: い、はいへ、はい。へは
1: ー。そういうところがあった(笑)はずです。
0: なるほど (笑)。はい。あの、僕のいとこで、あの、自転車や自分でやってるのがいるんですよ。はい。ほうほう。うんうん。で、あの、すごい好きで、それこそツールドフランスとかも、あの、現地に行って見に行くぐらいの自転車ばかりなんですけど、はい。で、なかなかそのロードレース用の自転車ってやっぱプロショップじゃないと、扱ってないもんですから、あの、お客さんは結構、小さい店なんですけど、結構手広くいてね、うん、あの、それこそ東北近県からもわざわざ来て、うん、相談したり、買いに来たりするお客さんがいるみたいで、まあ、なんとなくなんとかうまく回してるみたいですけどね、うん、そうですね、はい。まあね、ちょっとすいません、ツールドフランス以外の、あのー、自転車レースもいろいろあるんで、それもね、楽しいものがあったり、いろいろ見方もあるんですけれどもね。うーん。まあね、あれもちょっと、それこそ、去年のラグビーじゃないけど、見方がわからないとなかなか、ね、あの<笑>、複雑で、うん、難しいところもあるんですけれどもね。まあ、この辺も、もしね、お近くにお好きな方がいらっしゃれば、そういう人にね、教えてもらいながら、ええー、見てみるのも面白いかなと思いますけれどもね
2: 。
3: うん
0: 。まあ、本当に僕はどちらかというと、こう、クライマーのような、こう、起伏の激しいところをぐいぐい登っていくような、そういう選手がすごい好きでね。うん。で、なんかね、中継とか見(笑)ててもね、もう、ぐねぐねぐねぐねした道を行くんで、あの、平坦じゃないから、なかなか選手が見えないんですよ。あの、箱根駅でのごくみたいな感じになってて。うん。で、あれ、いつの間にかこの選手でここまで来たみたいな驚きがあるんですけど、最近はすごいですね。もうドローンをガンガン飛ばして、もう今まで見たことがないような俯瞰的なところからすんげえ迫力のある絵が撮れるんですよね。うん。そうね。そうそう。やっぱあの辺の撮影技術の向上は今すごいですね。うん。なんか、ツールドフランスなんかのそういう中継を見てても思います。ドローンすげえなってね。えっ、ー、と、シンさん。F1 のピット、ットクルーはシュッとしたアスリートっぽいですね。ナスカーではアメフト選手みたいなのはゴロゴロしてます。笑<笑>えー、ピットクルーにもファンがたくさんいるそうです。へえ。F1 のセンターロックの最新メカニズムとかやっていただけると嬉しいです。昔はネジ2回転半ぐらいだった気がしますが、今はということで、はい、はい、いただいておりますので、これはあれですかね、豆知識へのネタ提供ということでよろしいんでしょうか、これは。そ
1: うですね。まあはい、あの
0: 、もう今回で終わり
1: なんで、ちょっとお話ししますと、はいうんうん、あの、F1 のホイールって、はい。ナットが1個なんですよね。ほう。で、センターロックって言って真ん中に1個あるだけなんですよ。
0: 意外とシンプルな構造ですね。普
1: 通の車ってほら、あの、4個とか、
0: 5
1: 個とか6個とか、ナットがあるじゃないですか。ありま
0: すよね。周
1: りにね。だけど、F1 のは真ん中に1個あるだけなんですよね。
0: まあね、いくつもあったらそれこそ時間がいくらあっても足りないですからね。で、
1: えっと、今はね、ネジがね、2回転ちょっとぐらいですね。ほ回ったらもう外れるってい
0: う。うん。いや、逆に、あれ、それであれだけ激しい動きをするわけだから、そうですね。外れちゃわないのっていうちょっとこう、素人考えですけど。う
1: んうん、だから、ね、こう、ちゃんとガチッとはめて、ハ、う、マ、ん、はまってなくて出てくと、うん。その、ダメだダメだっていうの。のは,いは,いはいはい、まあ、一年のレースの中で、まあ一回か二回ぐらいはあるんですよね。
0: な、まあうんうんま、るほどね。うんだからその難しいですよね。ギリギリのところですよね。あんまり手はかけられないけれども、うん、まあでも中途半端に締めるとそれこそ命取りになってしまうわけだから、うん、その辺のやっぱさじ加減なんでしょうね。うん、で、あのホイール
1: のそのネジだけじゃなく、はい、その周りって今ものすごくその開発が熱いところで。
4: はいはいはい。
1: あのー、各チームいろんなことをやってくるところなんですよね。おおなるほど。で、その、例えばタイヤが、うん、熱くなる、冷たくなる。はいはいはい。みたいなのに、その、例えばブレーキの排熱もうまく利用してやろうとか
2: 。ああもう
3: 。
0: うん。いろいろあるんで、その、利用できるものは、ね、を。どうしようとか。<笑>利用できる、うん、何でも利用してしまえっていうところですかね。そうなんです。すごい、ね。だからね、ものすごく、その、いろんなことをやってるエリアで。うん。うん。なかなかね、情報が集
1: まらないところでもありますね。ま
0: あ、結構、企業秘密的な部分もあるでしょうね、はい、この辺は。うんうん、ありますあり
3: ます、うん。はい
0: 。ね。シークレットの部分もあるでしょう。はい、うんえー。ありがとうございます。またね、よろしくお願いいたします。骨子ライダーさん、写真付きでいただいてますよ。一泊二泊、一、うん、泊二日の研修から期間。まさにトンボ返りです。通常の土産とは別に、クシャキューリスナーとしては外せないドリンクも買ってきました。兵庫ではリボンナポリンはもちろん、シトロンも(笑)見たことな(笑)いです。ということで、こちらもしかして骨クライダーさん北海道に出張に行ってらっしゃいましたかねこれは。そうみたいですね。はい。ね。ということで、画像でつけていただいているのはリボンナポリンとリボンシトロンとキリンガラナということでね。はい。いずれも北海道限定ドリンクということでね。はい。これ、でも3本ともいけるやつなんで、全然。普通に美味しく飲めるやつですよね。はい。あの、ね、ナポリンなんかは、うん。にも一度送ったこと、うん、はいはい。美味しくいただきましたよ。うん、美味しかっ
1: た
3: 。うん。うん
0: 、ね。なぜか、リボンシトロンはこっちでもあるのよね。なぜか。うんうん、僕もリボンシトロンは全国
1: だと、うん、全国区だと思ってたんですけど
0: ね。いやいやね、ね、うん、北海道限定ってこれは書いてますけどね。<笑>でも、未だにありますけどね、リボンシトロンだけは。他のね、うん、ナポリンとキリンガラナはさすがにこっちで全然見ないですけど。だよね。うん、シトロンはなぜかあります。<笑>なぜか。不思議ですけれども。はい。でもね、このキリンガ
1: ラナももうなくなるんですよ。<笑>あ、そうなんですかこれ。うん。マあ,、まあ、あら。なくなっちゃうんです
0: 。はい。メッツガラナはまだあるんでしたっけ
1: ああ、どうだろう。メッツはなんか作ってたよね、ね
0: ガラナね。ガラナはね、うん、ちょっと減っちゃうはずですね。ええー、あらまあ、そうですか。うん、なんとも。ええー、またね、飲んでいただいて、感想などあればまたね、ええー、おい食っていただけるとありがたいですね。はい。リボン、ナポリン、シトロン。うん。キリンガラナ。ガラナはね、うん、ちょっと薬っぽい味、ね。ですよね、これはね。はい。と、個人的に思ってます。えー、と、本日最後の、えー、つぶやきご紹介。ムッシュさん。音楽を聴きながら豚バラを煮込んでる。意識してなかったけどふと気づいた。グシャきの。いや、カッカさんの影響を受けすぎでばということで、うん。はいはい。私ね、あのー、豚バラ確認よく作ってますし、まあ、隣につけていただいてる写真も、まあ、この前ご紹介したね、チルドカンの、うんえー、動画でございますので。まあ、はいはい。私のおすすめをこうやっていただいてるということで。うんこれで僕もあれですかね、一発のインフルエンサーとして、こう、<笑>そんなことないですね。非常に武者級という狭いコミュニティの中にはなってますけれどもね。いや、でもこういうの報告はとても本当に嬉しいのでね、ありがたいなと思っております。うん、虫さんありがとうございます。はい、えー、ということで、東武シの宮殿では皆様からお手紙を、えー、お待ちしております。で、えー、現在、えー、目指せ200レビュー、えーと、ステッカー、プレゼントキャンペーン、えー、絶賛開催中ということで、あとですね、はいはい、10名ぐらいになってますね。はい。そ
1: んなになりました、ね、はい、そうなんですよ、
0: はい。はい。減ってきてましたので、もしね、えー、番組のオリジナルステッカー欲しいよという方いらっしゃいましたら、えー、お急ぎください。詳細は、えブログのご案内の記事を参照してみてください。はい。ということで、本日もおき手紙ありがとうございました。お便り紹介のコーナーでした。
1: はい。えー、というわけでですね、えー、収録をしながらですね、えー、リッチエナジーどっか手に入らないかなと思って探してみたんですが、<笑>え m、ー、a z o n UK に、商品があったんで、はいお、おっと思って見てみたんですが、はい、えー、カレントリーアンアベイラブルになってまして、結局買えないなということで、はい、無理かな。<笑>はいそんな風に思ってますが、えー、そんなね、えー、リッチエナジーについて語ってきましたけれどもいやいや語ってない語ってない語ってない、えー、F1 につ
0: いてねそうですそうですはいはい、はい、まあね今日のところはこの辺でおしまい、はい、ということにしたいと思いますはいね三、えー、回に渡りましてね F1 のまあまあ要はも含めれば八回ですよ、えーうん、F1 のあれこれをねおしゃべりしていただきましたけどいや,いやいやいや<笑>まあこれを楽しみにしてくださっている方もいらっしゃるのではいはいえー個人的にはね、良かったなと思ってるんですけれども、まあね、そんな、ちょっとね、まあ F1 話に過去つけて、ちょっとこの前ポロッとマスター喋ってたじゃないですか。はいはいはい。例の、例の映画見に行くって言ってましたよね。はい。FVF 行ってきました。FVF 行ってきた。ああ、行ってきました。いやぜひね、マスターの感想が聞いてみたいところなんですが。
1: いや、あのですね、ざっくり話をするとですね。はいはい。あの、F 社がですね。
0: いやいや、F 社言うてもですね。あの、あのー、あの両方 F 社。F 社が、はいはいはい、あの
1: F 社を買収しようとして裏切られるんですよね。<笑><笑>まあまあ、わかるけどね。はいはい。はい、で、その時に、あのー、F 社の方が<笑>、あのー、レースに、ルマンとかにレースに出たいって言ったら、あんた方の F 社どうすんだって言ったら<笑>はいはい、はいいや、それは出さないだろうみたいな話をしたら、<笑>うんうんうんまあそこで決裂なんですよね。そで,、ね、でそれがきっかけで、まあ、えー、買収が流れてしまって、さ、は、ら、い、に、その、まあちょっと、ね、F 社の社長から F 社の社長を馬鹿にされる<笑>。ということがあって、はいはいはいはい、まあね、しょうあんな奴らやっつけてやるっていうことで、うん、F 社の方が、ちょっと本気を出してきて、打倒 F 社で頑張るわけですよ。うんま
0: あ、あの、聞く人が聞いたら何の話かさっぱりわかんないんですけど、はい、まあ、大体合ってるからな、うん。なん
1: ですけど、はいはいはい。でね、こう、まあ、レース屋さんに白花屋を建ててですよ。はいはいはい。お前たちに金を払うから。うん。ね。あの、F 社を(笑)倒すために F 社に協力してくれと。はい。いうことで、よござんすっていうことで始めるんですけど。まあ、始めてみたら、どっ
0: ちの F 社が敵かわかんないっていうような状況なんですよね。はいはいはいはい。まあ、なんていうのかな。まあ、うん、最大の敵は身内にあり、みたいな、ね。そうなん、ね、ことなんですよね。結局ね。うんうん、
1: で、あの、正直、終わりで、えー、勝つのは F 社なんですけど。は
4: い、はい、はい
1: 。えー、非常に切ない
4: 。うん、そうね。
1: ですね、うん。まあ、あの、えー、史実を元にした、うんうん、まあ、ドラマなので。はい。えー、映画を見なくてもね、大体の天末というのは
4: 、
3: うん
1: 、まあ、あの、ウィキペディアと、はいえー、探していただけるとわかるんですけど
0: 。まあ、有名な事件ですからね。うんうん
1: 、結構切ないんですよね。そうですよね。だから、あの、僕なんかは見てて結構切なくなりました、ね
4: 。ああ、なるほどね、うんうん。た
1: だ、うん。あの、いい映画だとは思います。はい、非常に見ていて、その、うん、熱いし、はいはいあの、最後の最後に、実はその、レース屋さんと、えー、負けた方の F 社の、社長さんとの間で、その、ちょっとした、えー、リスペクトが見られるという
3: か、うんうんうんうん
1: 、その一方で勝った方の F 社はなんだこいつらっていうところもあるんですけどね、その対比があるんですけど、
4: <笑>はいはいはい、うん
1: 。まあ、そんなのがあってね、うん、はい。あの、レース好きだったら、まあ、見て損はないかな
0: と。そうですね。思いますよ。うん、だからあの
1: ー、素晴らしい映画だったと思います
0: 。なんでしょうね。こう、要は、まあ、技術者が登場して、まあ、レーサーが登場してっていうところで、その、こう、ね、ああいう、まあ、自動車とかレースに関わる人間って、なんか,か、勝手な僕のイメージですけど、なんかああいう人種多いですよね。こう、なんとも言えないこう、人間味に、あまりに人間味きすぎる人たちがいっぱい登場する世界でね。うん。うん、で、まあ本当にね、ー実をそのままなぞってもすごいドラマになるような話が、まあなおさらね、映画ということで、またドラマチックに仕立てられてはいますけれどもね。はい。まあね、今の F1 にも共通するところなんですけど、そういうレースに関わる人たちの人間臭さっていうのが、うん、なんともこうね、ね、切なくも魅力的なところがあったりなんかして、うんうん、それがこうね、決して今に始まった話じゃないんだななんてことをちょっと思ったりしますけれどもね
2: 、うんうん
0: 。どうなんでしょうね。そういうやっぱり組織なくしてはね、あのー、動かない世界ですから、どうしてもその組織の思惑とまた別のところではね、別の思惑がぶつかってってことがあるわけですけれどもね、うん。うん
1: 。まああと個人的にですね、あの面白かったのが、はい。まあ主人公チームがまあ車を仕上げて持っていくじゃないですか、うん。はいはいはい。で、そのライバルの F 社は F 社で、ライバルの F 社は向こうは向こうで車持ってくるじゃないですか。うん。で、向こうの車を見たときに、その主人公があの、スタイルだったら乾杯だなっていうんですよね。
4: <笑>はいはいはいはい
1: 。そこがね、すごい面白くて。で、実際、いやあのね、こっちの F 社の車が好きな人には大変申し訳ないんですが、<笑>僕はですね、そこで非常に頷いてしまいましたね。<笑><笑>はい、いや、いい車なんですよ
4: 。はい、はいはい。
1: それはそれで、あの、いいとこもあるんですけど、やっぱりね、向こうの車が魅力的
4: 。はいはいは
1: い。本当に。
4: そう,、ねはい、うん、そんな
1: とこもありましたね
0: 。はい。ありがとうございます。まあね。えちょっと、あれですね。うんポスターがちょっと物議をかもししました。最近よくあるんですけどね。あの、海外そのオリジナルのポスターと、日本向けのポスターのデザインの差みたいなものが最近結構話題になることがあってね。はいはい、ああ、なんかね、そうみたいですね。そうそう。日本版って見たかなあんまり気にしてなかったな。うん。まあ、ものによってはね、それが全然違うじゃないかっていうことでね。まあ、いろいろ話題になることもありましたけれどもね。はい。まあうん、うん。えっ、ー、と、まあ、それはそうと、えっ、ー、と、次回のグ者シャの宮殿なんですけれども、えーはい、マスター、2019年、あるサービスが終わったのをご存知ですか、うん、こう、ひっそりと。あるサービスなんとあるサービスがですね、終了した年なんですよ。はいはい、平成とともに。はい、えー。ポケットベルがですね、2019年、はい。完全にサービスが終了したということで、はい
3: ,はい、はい、終、はいはい、りましたね、えー。ちょ
0: っとしたまあニュースになったんですよね。うんはい。なりま(笑)した(笑)ね。(笑)勇気ないですよ、勇気ない。ポケベルが鳴らなくてですよ。まあ、古い話をしてますけども。まあね。そんな、まあ、えっと、ポケットベルが、まあ、もう完全終了したということなんですが、次回の愚者の宮殿のテーマとして、僕らのモバイルガジェットシーという話をちょっとしてみたいと思うんですよね。はい。これはね、ブルジョアの格下ならではの。いやいや、そんなことないですよ。でも、やっぱりほら、あの、マスターにしろ、僕にしろ、ま、いろいろ多分、こういうガジェットものって多分、どちらかというと好きな方だから。いや、好きですよ。で、いろいろ持ってたと思うんです。その、はい。うん、ま、ポケベルとか、ま、PGHS、携帯に限らず、ま、例えば、モバイル PC であったりとか、ま、いろいろ、あのね、いら、あの、あげられると思うんですけれども、そんなね、はいはい、僕らがこう、いろいろかつて、えー、気に入って使ってた、あるいは買ってみたけど、なんじゃこりゃな、<笑>えー、<笑>そんなモバイルガジェットの話をちょっとしてみたいんですよね。<笑>はい。なるほど。うん,うん、うんはい。で、つので、はい。あのー、またそういう、ちょっとまあ、ね、あの、お若い方には、なんじゃこりゃトークになっちゃうかもしれませんけれども、えー、ぐ、うんうん、の牛殿おなじみの、えー、懐かしトーク話を、理解はしてい。きたいいと思います、はい、はい。ということで、えー、本日も長時間にわたりまして、お聞きくださりまして、ありがとうございました。えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは、えー、私こと、えっ、ー、と、ポケットベルの、えっ、ー、と、各社のハートを出す番号は覚えていて、えー、気になるこの、あの子の、えー、ポケベルのメーカーはどこかなというのをきちんとチェックして、正しくハートを出すことに命をかけていた閣下と、はい、えー、貧乏なのであまり
1: そういうのには縁のなかった埴輪でした
0: <笑>本日もご聴取いただきまして
1: ありがとうございましたありがとうございました面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております Gmail アドレスはフールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまた Twitter でハッシュタグ「愚者の宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております。